0: C'est la grâce matinale jeu vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour les podcasts. On va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo récente. Nous sommes le 18 février 2022, dernier jour de la semaine et pour moi l'occasion de faire un tour de ce que l'industrie nous a envoyé de balles plutôt droite mais également de balles courbes on va évidemment regarder des bandes annonces on va parler du fait qu'aujourd'hui c'est le lancement de Horizon Forbidden West, c'est assez incontournable quand même mais on fera aussi un tour de tous, tous les articles qui sont sortis notamment sur euh, beaucoup de choses liées soit à des bilans financiers, de studios, de méga entreprises ou aussi de conditions de travail dans l'industrie, préparez-vous hein, on risque de parler pas mal de ça euh, entre le studio monté par des anciens de The Witcher 3, euh, entre l'enquête euh, qui était encore en suspens autour de Paradox Interactive et de ces antennes suédoises et puis évidemment toujours les, euh, les situations la situation des différents studios au sein de Activision qu'il s'agisse de Blizzard ou de Raven justement euh, on va avoir voilà pas mal de choses à explorer de ce côté là et puis bah, si vous nous rejoignez sur si vous êtes sur Youtube et que vous avez envie de, seulement de vous occuper de tout ce qui est les annonces de jeux il euh, y a un chapitrage et il est fait pour ça, donc n'hésitez pas à en user et en abuser. Donc on va, com- on va commencer quand même avec une bande-annonce. On a le choix là de regarder une courte bande-annonce avec un maximum de polygones dedans, euh, puisque c'est la sortie aujourd'hui de, For- de Horizon pardon Forbidden West, euh, le nouveau jeu de Guerrilla Games sur PS5 et sur PS4. C'est parti et on en parle juste après. Our oh emotions meant to help us are out of control. I have to find a way to fix it all. Voilà, beaucoup de 9 sur 10, hein, beaucoup de 10 sur 10. A masterpiece. compris hein, il est de plus en plus de ton de bon ton en tout cas de sortir son véritable launch trailer deux jours avant la sortie et le jour de la sortie sortir euh, sortir ce qu'on appelle le accolade trailer donc celui qui va mettre un maximum en avant les notes de la presse des influenceurs etc etc donc horizon forbidden west vous avez très probablement lu beaucoup de choses déjà sur le sujet beaucoup de tests sont sortis beaucoup de comparatifs Technique également, en ce qui me concerne j'aurais voulu vous proposer quelque chose d'un petit peu plus profond, peut-être une FAQ ou un petit format vidéo, malheureusement j'ai eu accès au jeu que hier, du coup j'ai pu seulement commencer, traverser le prologue, je pense que si on reste en live un petit peu plus longtemps cet après-midi on y jouera justement, je viens d'arriver sur le post-prologue, alors j'entends et je lis parfois que le prologue dure 4 heures de plein couloir, j'ai pas l'impression alors soit je suis encore dedans mais j'ai pas l'impression que ça m'ait duré vraiment 4 heures là je viens seulement de reprendre vraiment le contrôle euh, De, je reprends simplement le contrôle des des fondamentaux par rapport à, à Zero Dawn qu'il s'agisse euh, bah, de, euh, du, coup, du, du contrôle de, euh, du personnage euh, de, euh, de la nouvelle visée au gyroscope, puisque vous pouvez maintenant, en allant, dans le menu, euh, en allant dans le menu des contrôles, activer la correction de visée au gyroscope avec la DualSense, ce qui me change quand même beaucoup la vie, euh, puisqu'il y a quand même bah, plein de petites zones assez sensibles à viser hein, durant, les, euh, durant les combats contre les, les robots dino. Euh, et puis, euh, à côté de ça, je dois dire aussi euh, du mieux, en tout cas en premier ressenti, euh, sur euh, bah, la navigation dans l'univers, et notamment la partie verticale où il y a quand même plus d'endroits où vous pouvez vous accrocher, même si j'ai eu à la fois, depuis que j'ai commencé à jouer, à la fo- j'ai eu à la fois le, la, le plaisir de parfois me dire ah cool, enfin on peut s'accrocher ici on ne bute plus contre tel petit caillou etc mais aussi de re déjà sur des moments où clairement le jeu attend que vous sautiez sur cette corniche jaune et que vous essayez de passer juste à côté alors que ça semble tout à fait normal et possible et que ce serait possible par exemple dans un Assassin's Creed là bah vous allez encore buter donc ce que les tests disaient à propos justement de, de la, on va dire, de, 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 des, petits, des petits trucs qui sont encore à l'ancienne et qui sont encore très Horizon premier du nom, euh, je commence aussi un petit peu à les, à les observer. Même s'il y a, c'est vrai, du bien mieux au niveau du jeu des personnages, euh, j'ai posté d'ailleurs une petite vidéo à ce sujet sur Twitter il y a quelques, quelques minutes. Euh, je suis très très bluffé par ce qui a été fait en termes de performance capture. Les, la mise en scène est encore un peu statique avec des caméras qui sont généralement posées de manière très traditionnelle et qui ne bougent pas trop, en tout cas durant les dialogues, mais maintenant il y a du mouvement et surtout il y a beaucoup de micro-expressions que je trouve extrêmement extrêmement convaincantes. Attention en revanche, si vous êtes des allergiques à la lip-sync euh, non calée sur le, la, la, la langue française, ne passez pas sur le français, ça va vous sortir complètement de l'expérience. Malheureusement, hein, je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de travail mis sur la VF, mais en l'occurrence la lip-sync elle est calée sur l'anglais et si vous avez voilà si vous êtes très atta- attaché aux questions. Par exemple, lié à la prosodie ou ce genre de choses, il vaut mieux rester euh, sur la VOST. Voilà, euh, donc on aura l'occasion de reparler de jeu quand j'aurai euh, un peu plus avancé euh, et on verra si je rentre mieux dans celui-ci que je ne suis rentré dans le premier, hein, qui est malheureusement encore une, un truc, euh, voilà, une, une, un regret de ma part. J'ai pas réussi à m'y, à m'y retrouver euh, vraiment dans le premier. Et, euh, et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Oui, la musique a l'air de défoncer, oui, c'est sublime. Euh, je ne recommanderai pas cependant le mode 30 fps et donc qualité d'image si vous jouez sur PS5 hein, C'est un, donc un truc qui vous est proposé uniquement sur PS5 je crois euh, Parce que non seulement oui vous allez être en 30 fps mais je trouve que l'input lag n'en est que multiplié Et si vous avez déjà des problèmes, si vous aviez parfois des problèmes avec le feeling de Haloï euh, dans le premier jeu Et que vous trouviez que pendant temps en temps elle était un petit peu lourde à, à démarrer euh, sa course ou à démarrer son saut ou ce genre de choses qui était un peu mon ressenti du premier Et bien là avec le mode qualité vous allez ressentir encore plus ce truc là voilà, c'était juste mon petit, euh, mon petit warning à ce sujet. Euh, du coup, j'ai pas joué, n'ai la... pas pu lancer la version, euh, la version PS4, donc je ne peux pas être votre référentiel sur le sujet, mais vous pouvez vous diriger notamment sur les comparatifs qui ont été réalisés euh, par Digital Foundry, pour ne citer que eux, mais il doit y en avoir d'autres déjà sur le net. Dans les heures à venir, ça risque de pas mal... Euh, comment dire euh, Ça risque de pas mal euh, fleurir euh, sur, euh, sur YouTube. Donc je vous rappelle, euh, à côté de ça, que le jeu est également sorti dans une espèce de... Euh, euh, de, on va appeler ça une polémique parce que j'ai pas d'autres mots mais une discussion autour de la politique commerciale de, euh, de Sony. On rappelle que c'est le dernier jeu de l'écurie euh, Sony PlayStation, enfin PlayStation Studio, euh, qui propose du coup une mise à jour gratuite depuis votre version PS4 vers, vers votre version PS5. Et durant les derniers jours de précommande, c'est vrai que Sony, euh, sur sa fiche, notamment sur sa fiche, sa fiche du PS Store US, proposait à la fois la possibilité de s'acheter donc une version PS4 améliorable gratuitement sur PS5 à 60 dollars et une version PS5 qui donnait accès à une version PS4 à 70 dollars. Techniquement, ces deux choses sont totalement identique, mais Sony a quand même tenté par une mise en avant d'une par rapport à l'autre de se récupérer un petit balles de temps en temps, Euh, ce qui a été pointé par de nombreux médias, de nombreux joueurs et euh, notamment aussi également des des avocats euh, qui se penchent pas mal sur le jeu vidéo euh, ces temps-ci, donc faites bien attention, vous avez la possibilité de payer le moins cher possible, pour ça il faut absolument donc euh, sur le store euh, s'intéresser à la version PS4 améliorable gratuitement sur PS5 et pas l'inverse. Effectivement, ils auraient peut-être pu se défaire de cette cette mauvaise publicité euh, quelques jours avant la sortie du jeu, même si je ne suis pas sûr que ça empêche vraiment les gros gros fans de la série de de s'y mettre. Alors là, je parlais de dollars, donc euh, c'était 60 ou... 70 dollars après pour les euros, les euros, il faut que vous fassiez la conversion. Donc faites bien attention, renseignez-vous sur le sujet. Il y a des articles qui sont sortis. Euh, Je suis sûr que que vous arriverez à. À ne, pas, euh, à ne pas vous faire douiller maintenant que vous êtes prévenu si vous n'aviez pas vu les informations précédentes. On va passer directement au prochain sujet. Le prochain sujet, c'est l'annonce. Il me semble qu'on était mercredi soir euh, donc de la fondation d'un nouveau studio de jeux vidéo en Pologne, à Varsovie. Un studio donc euh, dont, le, euh, dont le nom va vous mettre un petit peu sur la voie euh, puisqu'il s'appelle les Rebel Wolves, donc les loups rebelles. Donc nouvelle aventure d'un garçon à la fois Connu pour ses états de service de créateur de jeux vidéo mais aussi de meneur d'équipe aux méthodes parfois discutées, on parle là, on parle là pardon de Konrad Tomasiewicz qui était donc réalisateur chez CD Projekt à l'époque de The Witcher 3, c'était le réalisateur de The Witcher 3 mais aussi de ses deux extensions avant d'occuper également des fonctions assez donc euh, pivots euh, sur la fin de production de Cyberpunk 2077. Et vous vous souvenez probablement aussi de son nom euh, comme euh, pour son départ éclair de chez CD Projekt en mai 2021 l'an dernier après une enquête interne sur lui pour méthode managériale abusive l'enquête DRH donc une enquête vraiment organisée sans sans enquêteur indépendant n'avait rien trouvé à redire à ses méthodes cependant lui avait quand même décidé d'annoncer son départ en admettant au passage certains des torts qui lui étaient reprochés et il y avait donc notamment le fameux, la fameuse citation « certaines personnes ressentent de la peur, du stress ou du malaise à travailler avec moi » suivi d'une série de promesses de prise de conscience de son côté et d'une volonté de travailler de manière continuelle euh, sur lui dans le but de devenir un meilleur meneur d'équipe. Donc après quelques mois de silence, Konrad Tomasiewicz est de retour donc, et il officialise cette nouvelle étape donc Rebel Wolves qui est un, stu- Rebel Wolves, pardon, qui est un studio euh, fondé avec des vétérans du JV polonais donc il y a des gens de chez CD Projekt il y a des gens aussi de chez Flying Wild Hog donc les développeurs de la série Shadow Warriors et donc il y a une petite photo de famille qui a été postée pour l'occasion où ils jouent évidemment la, le décalage avec la très grosse boîte que peut, être, euh, que peut être CD Projekt bon évidemment ils sont un peu plus que ça mais là vous avez les membres fondateurs du studio où on peut notamment apercevoir euh, Tamara Zawada hein, qui, est donc, euh, qui était euh, animatrice animatrice, pardon, pas animatrice euh, chez, euh, chez euh, CD Project ainsi que Jakub Samalek qui était scénariste notamment, il me semble, sur The Witcher 2 et 3 ou un truc comme ça, bref Thomas Gévis c'est celui qui est tout à droite, ici et donc voilà, évidemment quand on annonce un studio on, av- on annonce aussi souvent un projet le projet en l'occurrence euh, c'est, euh, ben, sans grande surprise euh, un jeu de rôle de Dark Fantasy Wow euh, Du coup, jeu de rôle de Dark Fantasy euh, qu'ils envisagent comme un jeu à gros budget euh, qui sera développé sous Unreal Engine 5, euh, mais aussi, et c'est là que ça va nous intéresser, puisque Tomasiewicz n'a pas fait genre euh, « je descends avec mon petit, euh, mon petit sous-marin et je fais comme s'il si, euh, ne s'était rien passé », mais aussi un jeu qu'il voudrait développer, euh, en qui voudrait conduire donc selon des méthodes de travail différentes Et scène pour les employés c'est évidemment quelque chose qui est euh, cité durant le le communiqué d'ouverture du studio. Pour ça en fait la petite équipe elle espère atteindre les 80 employés et et, et ils ils vont proposer à la fois du travail en présentiel mais aussi à distance donc en présentiel à Varsovie ou à distance. Et donc citation finale de l'annonce de l'ouverture de ce studio et je vous la fais évidemment avec le filtre qui va bien. Nous voulons faire évoluer le genre du CRPG en créant des histoires inoubliables et des émotions profondes, tout en travaillant comme une équipe soudée et unie par un objectif et, une, et, une, et des ambitions communs. Collectivement, nous voyons Rebel Wolves comme un endroit où les développeurs de jeux expérimentés pourront raviver leur passion, où ils pourront se concentrer sur leur métier et transmettre leur amour dans un jeu étonnant et ambitieux. Nous voulons rester petits et agiles, un endroit où les gens se connaissent et s'entraident. Alors agile, c'est à la fois... La source du meilleur comme du pire. faut voir comment on utilise le mot. Les gens qui s'entraident, ça peut vite devenir les gens qui abandonnent les autres euh, quand ils prennent leur congé. Il faut faire attention à ça. Donc on va surtout croiser les doigts pour que le travail personnel de Konrad Tomasjevic sur lui-même est bien avancé. Et puis on garde ça dans un coin de tête pour l'instant parce que si on est encore loin de voir un jeu sortir de là-bas, il y a donc Rebel Wolves qui sont des anciens de The Witcher 3 et euh, de Shadow Warriors euh, et qui seront très probablement amenés à travailler sur un jeu... Assez proche, en tout cas dans son setting, un RPG, donc euh, il dit c'est RPG mais bon on imagine que ce sera de l'action RPG euh, console et PC. Euh, Dark fantasy, donc euh, pas forcément The Witcher mais peut-être que ce sera un tout petit peu, un tout petit peu euh, proche euh, de la maison. Donc il s'appelle Les Loups Rebelles, ma foi. Mais à 80 il voudrait mener des prods effectivement à budget budget, on va dire euh, triple A. Euh, ce qui est possible, ça s'est déjà vu. Euh, après c'est toujours un petit peu entre deux eaux, hein. je crois que, il me semble que 80 personnes c'est un peu ce qu'il y avait, hein. c'est, c'est plus que ce qui a permis par exemple de faire un jeu comme Fallout New Vegas, que j'utilise souvent comme exemple. Et nous on va continuer, tranquillement, donc Nacon, euh, l'éditeur français, anciennement Big Ben, euh, que vous connaissez parce que qu'on arrive euh, pas... Euh, on n'arrive pas à s'en défaire, hein. on avait des petites périodes de paix mais ça dure 7-10 jours et puis ils reviennent et ils ont à nouveau acheté un nouveau truc euh, et donc Nacon continue ses acquisitions et a, ré- a réalisé pardon... Euh, et a réalisé une, une acquisition de, d'un, d'une entreprise que vous connaissez bien, dont vous connaissez le nom mais qu'on n'imaginait pas forcément dans la mesure où on avait surtout beaucoup vu Nacon euh, bah faire ses emplettes sur le marché du jeu vidéo français euh, il s'agit en l'occurrence d'un éditeur et non pas d'un développeur euh, Nacon, anciennement Big Ben s'est offert Dedalic Entertainment donc une société allemande que vous connaissez probablement comme d'abord spécialisée dans les jeux d'aventure euh, mais donc la, dont la ligne éditoriale a beaucoup évolué ces dernières années c'est notamment eux qui avaient fait les les The Dark Eye qui avaient sorti quoi d'autre en termes de de jeux d'aventure que vous pourriez connaître les Déponia, voilà bref, ceux des Dalic Entertainment là la transaction s'élève, l'air de rien, au-dessus des 50 millions d'euros qui vont se découper en deux paiements. Le premier, donc, de 32 millions payés cash à la signature du contrat et une deuxième somme qui sera indexée sur les performances de l'éditeur Dedaic Entertainment sous l'égide de Nacon jusqu'en 2026 et qui pourra monter jusqu'à 21 millions d'euros, ce qui nous fait bah, ce total de 53 millions d'euros euh, maximum euh, pour ce rachat. Euh, donc l'entreprise, on le rappelle d'Edalic Entertainment, qu'est-ce que c'est C'est 90 employés pardon, qui sont basés à Hambourg. Euh, le patron historique qui s'appelle karsten Fichtelmann va rester aux commandes de l'entreprise et va surtout faire de son mieux pour que la nouvelle stratégie de l'entreprise soit la plus payante possible. Et par nouvelle stratégie, je veux parler de celle qui a été mise en place en notam- grosso modo depuis 2019 et un petit peu avant, Donc diversifier les styles de jeu, aller dénicher les studios indés qui ont la flamme et qui peuvent vraiment apporter quelque chose de nouveau à des Daleks, c'est ce qui nous a notamment donné Shadow Tactics, pour ceux qui ont connu Shadow Tactics, Barotrauma également, ou le Darkest Dungeon-like russe qui s'appelle Iratus Lord of the Dead, un un Darkest Dungeon où vous jouez les méchants avec avec un, un nécromancien, bref. Et le tout si possible cette fois-ci, sans se remettre en danger, hein, puisque Dédalic avait quand même mangé un gros gadin euh, milieu 2020, quand ils avaient sorti a Year of Rain, qui était un jeu de stratégie en temps réel en accès anticipé sur Steam, euh, qui s'est fait très très mal recevoir, et dont l'accès anticipé a été annulé après quelques mois seulement. À ce moment-là, la boîte, la maison mère derrière Dédalic, avait menacé l'entreprise de restructurer, et c'est là qu'ils avaient notamment euh, un petit peu officialisé le projet Ben justement le projet entre Dedalic Entertainment et Nakon. Parce que. Qui va célébrer cette union franco-allemande Et eh bien c'est tout simplement Gollum. Il hein, y a un jeu actuellement, Lord of the Rings Gollum, ou Gollum's Adventure, je ne sais plus comment non, Lord of the Rings Gollum, pardon, qui est littéralement une co-création, en tout cas une coédition de distribution entre euh, les deux entités, et c'est par ce biais qu'elles se sont rapprochées, et donc s'il sort euh, en cette fin euh, d'année, parce qu'il est toujours prévu pour euh, la fin d'année euh, 2022, et eh bien Gollum sera euh, officiellement juste un jeu nacon euh, avec, euh, avec, tout ce que ça, avec tout ce que ça implique. Pour pour rappel, le jeu la dernière fois qu'on l'a vu c'était au Game Awards et ça ressemblait à ça. Don't let Oxes, kill them. No, we must hide. We can't let them get their nasty, filthy hands on our flesh. <laughs> Gollum The Untold Story donc est toujours attendu pour cette année effectivement si le visage de Gollum n'est pas forcément celui dont on se souvient, en tout cas pas le plus on va dire euh, engageant de prime abord, c'est considéré comme le projet le plus ambitieux de l'histoire de de, 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 de Daedalic Entertainment, donc un jeu d'action aventure en 3D avec des technos qui qui, jusqu'ici étaient un petit peu en dehors de leur leur champ d'activité comme vous avez pu le voir, avec manifestement une composante infiltration, puisqu'il faudra se déplacer au Mordor, Euh, tout ça euh, sans éveiller euh, l'attention des gardes. Alors, est-ce que ça ressemblera à Styx Master of Shadow Et si oui, à quel point Ça, c'est encore une fois des questions qu'il faudra se poser. Mais voilà, donc, dans le dernier épisode euh, de notre grande saga sur la consolidation des acteurs du jeu vidéo en 2022, Dedalic Entertainment, désormais, est une propriété de l'éditeur français Nacon, que parfois, effectivement, vous vous, vous me posez la question, c'est bien eux qui font les manettes Oui, oui, c'est bien eux qui font les manettes. Ils étaient avant Big Ben. Sous le nom de Nacon, ils ont décidé décidé de se se refaire un peu la cerise d'un point de vue réputation, justement, de ce matériel, puisqu'ils ont commencé à travailler une gamme de matériel qui qui est de bien, bien, bien meilleure qualité. Et à côté de ça, beaucoup d'éditions de jeux. Il possèdent grosso modo, Dedalic Entertainment maintenant, pastec Games à Lyon, euh, Cyanid, euh, le studio Spiders qui travaille sur... Euh, sur euh, je vais y arriver. Euh, sur Steel Rising, à chaque fois je n'y arrive pas. Euh, Il possède également euh, Midgar Studio, Anime, les développeurs de Edge euh, of Eternity. Euh, et j'en oublie, c'est sûr que j'en oublie plein, c'est sûr. Mais d'une gamme toujours plus élevée, la qualité est toujours pas là. PixPop selon toi, mais en fait, par rapport à l'époque de Big Ben, c'est déjà un, un très grand pas en avant. quoi. Et oui, il oui, y a toujours Big Ben derrière, mais grosso modo, maintenant, c'est le nom Nacon qui est utilisé. Je crois effectivement que l'entité Big Ben est, est restée. Merci beaucoup, Yggdrasil, pour le Prime, et merci beaucoup pour, pour le soutien, ça fait très plaisir. Euh, et donc, euh, ça c'est pour Nacon, et justement, bah, puisqu'on, en est, euh, puisqu'on en est à parler de de consolidation dans le monde du jeu vidéo de regroupement des sociétés d'absorption de sociétés entre elles peut-être qu'on peut parler du récent bilan financier d'Ubisoft donc bilan financier trimestriel et qui donc est le bilan à 9 mois de l'année fiscale en cours euh, à titre personnel c'est vrai que j'aurais, ré, j'aurais tendance à donner raison à Ethan Gak euh, donc un journaliste de Kotaku, euh, quand ils euh, mettent, quand ils euh, il tournent leur, leur bilan financier est tourné il y a une, une sorte de bilan euh, euh, derrière les chiffres, une sorte de texte et le document qui a été publié, donc vous y avez accès de manière assez simple, hein, c'est un PDF que vous trouverez en ligne, peut être lu à la fois comme une lettre visant à rassurer les investisseurs, mais aussi comme une véritable plaquette commerciale visant peut-être à, voilà, comment dire, intéresser un éventuel acquéreur un jour. Ça nous donne donc quelque chose qui, voilà, ça ressemble grosso modo à ça, pardon. Euh, Donc cette cette page en l'occurrence, et là-dedans on va lire « Mise en valeur du modèle si particulier d'Ubisoft, 45 studios, pardon les 17 000 employés évidemment, Euh, soudain il faut vanter le catalogue, les moteurs maison, la croissance dite organique, ce qui revient grosso modo à créer des studios plutôt qu'en racheter ». Et vas-y que les assets d'Ubisoft n'ont jamais été plus forts, à une époque où les assets d'une entreprise n'ont jamais été aussi bien valorisés. Et regardez nos pipelines de production, comme ils sont lisses et comment ils sont beaux. Et mon ouverture vers le free-to-play, tu l'aimes mon ouverture vers le free-to-play. Et mes actionnaires, t'as vu comme ils ont l'air heureux mes actionnaires. Et t'as vu mon catalogue Assassin's Creed, Far Cry, Ghost Recon, Just Dance, The Crew, The Division, Watch Dogs, Beyond Good and Evil et tout le reste. Donc forcément, avec une présentation pareille, à ce point inscrite, on va dire, dans l'air du temps, euh, la conférence téléphonique avec les investisseurs n'a pas manqué de poser la question que ce document encourageait finalement euh, à poser, euh, et euh, celle qui excite évidemment beaucoup d'actionnaires actuellement, maintenant que toute cette industrie est en train de se regrouper. Euh, si on vous proposait de vous racheter Ubisoft, est-ce que vous diriez oui Et donc sous-entendu des gros gourmands un petit peu dans la dans la hype en ce moment Microsoft euh, ou Sony ou autres venaient vous courtiser est-ce que ça se passerait comme à l'époque de l'assaut de Bolloré ou pas du tout hein on vous rappelle qu'à l'époque euh, où Bolloré a essayé d'entrer de, voilà, de au capital de manière très agressive d'Ubisoft enfin de de grimper dans le capital euh, dans le capital dans le capital pardon euh, d'Ubisoft à hein, l'époque c'était vraiment parti en mode guérilla médiatique les t-shirts I believe il fallait vraiment faire confiance au chef d'entreprise au chef d'entreprise Yves Guillemot le seul véritablement capable de préserver le modèle Ubisoft et donc le modèle Ubisoft euh, qui est si, si bien mis en avant là si vous n'avez pas suivi les, euh, comment dire, les anciens épisodes enfin les, les épisodes précédents Ubisoft quelle est sa spécificité dans le monde du jeu vidéo à l'heure actuelle bah, c'est à dire que pour des euh, pour des, des rentrées d'argent qui sont inférieures à euh, certains gros acteurs du marché, euh, je sais pas je jette ça en l'air mais c'est à vérifier euh, Electronic Arts par exemple euh, ils emploient deux fois plus de personnes le modèle Ubisoft, c'est grosso modo euh, la so- une, la, une des sociétés de jeux vidéo qui emploie le plus de gens, entre 17 000 et 20 000 euh, personnes selon les euh, selon les années, et grosso modo un modèle qui veut aussi que euh, eh ben justement euh, chacun puisse normalement pouvoir prendre ses congés normalement, euh, qu'il n'y ait enfin euh, essayer de limiter dans les pipelines de production bah, tout ce qui est tout ce qui est lié au surtravail, et c'est ça aussi le modèle, et c'est ça qui faisait qu'à l'é- à l'époque de Bolloré, eh bien il fallait défendre surtout défendre euh, bah, le modèle guillemot quoi, euh, et donc là guillemot répond quand même à la question et la, 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 la question de ses de, à la question de ses actionnaires et la réponse est la suivante et pour ça évidemment on a un filtre. Ubisoft peut rester indépendant. Nous avons le talent, l'envergure industrielle et financière et un large portefeuille de licences puissantes. Cela étant dit, s'il y avait une offre pour nous acheter le conseil d'administration l'examinerait bien sûr dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Donc... C'est le rôle du conseil d'administration d'examiner ce genre, de, euh, genre de, de, d'offres de, d'achat, hein, quoi qu'il arrive. Euh, mais... Là, on ouvre la porte, en tout cas on ouvre la porte à la discussion, puisque ils le savent, tout le monde le sait, quand on est sur un bilan trimestriel comme ça, bah, ça cet appel justement euh, avec les investisseurs, c'est quelque chose de public que chacun peut consulter, on peut écrire des articles dessus. Donc de là, ça rentre dans le débat, ça rentre dans la discussion qu'on est en train de tous avoir. et Ubisoft, sans grande surprise, comme tant d'autres, comme des bien plus petits que, euh, comme Platinum Games, euh, comme euh, probablement de, des aussi gros qu'eux, eh bien ne serait pas... Totalement contre, on l'imagine. Céder, c'est les rênes à une autre à une autre entreprise. Euh, Phil Spencer, à mon avis, n'a pas que ça affiche. Hein. Comprenez bien que pour l'instant, il est important pour Phil Spencer de faire comprendre euh, aux régulateurs américains. Que, euh, aller, chercher, euh, euh, aller chercher Activision, ce n'est pas se mettre dans une position qui ferait route vers une concurrence déloyale, donc là clairement Microsoft a les pieds, les pieds et les points liés. Hein. Tant qu'il n'y aura pas eu finalisation avec Activision, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir ce genre de, d'avoir ce genre de, de même de mots, ou même de phrases, ou même de juste dire un jour dans un, dans un podcast, oh oui on se verrait bien le faire, on, a, on, on estime beaucoup leur, leur catalogue et leur production. Là c'est Motis et, Motus et bouche cousue, et non pas Motis et bouche cousue. Euh, mais bon, en même temps, rien, rien n'est dit là qui dise littéralement, on cherche à vendre Ubisoft. Cependant, c'est vrai qu'après tant et tant d'années, et notamment euh, deux ans à gérer, euh, euh, comment dire, bah, les retombées médi- médiatiques, notamment euh, d'une entreprise qui a pris un très très grand coup dans la tête d'un point de vue, alors c'est, attention hein, c'est le coup dans la, la tête il vient pas de nulle part mais d'un point de vue de sa réputation euh, avec d'abord bah, toutes les enquêtes de l'été 2020 et puis ensuite bah, tout ce qui se passe autour de la blockchain actuellement on peut imaginer que peut-être un peu à la, manette d'un, à la manière d'un, d'un, d'un Bobby Kotick, certains puissent se dire On pourrait laisser quelqu'un d'autre gérer tout ce merdier, un jour quand même, parce que bah, c'est vrai que par une une succession de mauvais choix, bah, il se trouve que euh, là on s'est mis dans une une position euh, assez assez fatigante. Mais à côté de ça, il y avait quand même quelques quelques éléments du bilan financier hein, vraiment de Ubisoft. Euh, Donc qu'est-ce qu'on apprend là-dedans Pas beaucoup de chiffres vraiment en dollars, même quand même si voilà on sait qu'il y a une baisse de 18% du chiffre d'affaires par rapport à la même période l'an dernier mais cependant il n'y a pas d'informations liées aux bénéfices malheureusement euh, de manière g- générale en revanche les succès des différents jeux de la période ne sont pas exprimés en devises, mais plutôt en, a- en engagement des joueurs donc sur le terrain de l'engagement des joueurs il, semblait que, il semblerait que Far Cry 5 soit euh, plutôt un très bon client ainsi que Riders Republic d'ailleurs euh, qui sont tous les deux considérés comme des succès toujours sur la question de l'engagement des joueurs et pas sur celle des dollars Just Dance 2 donc dans cette catégorie est aussi considéré comme un succès et en plus de ça Rainbow Six Extraction euh, clairement l'un des euh, périls financiers de cette année pour Ubisoft est considéré en tout cas comme un jeu qui a réussi à faire venir 5 millions de joueurs, enregistrer 5 millions de joueurs pour un jeu comme celui-ci c'était pas forcément gagné mais grâce au Game Pass c'est devenu possible, après 5 millions de joueurs grâce au Game Pass ça veut probablement dire qu'à côté ça n'a pas dû vendre des masses, des masses, voilà. Et après, tout à fait, comme vous le dites sur le chat, il est également important pour pour, euh, euh, Yves Guillemot de prendre en compte le fait qu'à chaque fois qu'il va s'exprimer sur l'idée même d'être ok avec le fait de se faire racheter, bah ça va avoir avoir un intérêt euh, par rapport à l'action, par rapport à... À la ferveur des actionnaires, et il est peut-être, euh, les actionnaires étant extrêmement excités par la consolidation du jeu vidéo actuellement, il n'est pas forcément de bon ton de, de se dire fermé à ce genre de choses actuellement, je pense. Et donc pour le fiscal 2022-2023, donc pour l'exercice fiscal qui commencera début avril de cette année et qui se terminera euh, fin mars de l'année prochaine, Ubisoft ne confirme pour l'instant que trois titres. Ça ne veut pas dire que ce sera les seuls trois titres de la période, mais c'est les seuls qui le confirment pour le moment. Donc toujours Avatar Frontiers of Pandora, donc qui est le jeu avatar de UbiMassive, les développeurs de The Division. Euh, toujours Mario plus Lapin Crétin Sparks of Hope, hein, le deuxième Mario Lapin Crétin de Ubisoft Milan, toujours sur Switch. Et également Skull and Bones, donc Skull and Bones qui, pour Ubisoft, doit sortir avant, avant fin mars pardon, 2023. Et d'ailleurs, on ressort de ce bilan financier avec deux petites infos bonus. La première, c'est que le jeu est toujours centré. Enfin, après de très nombreuses mutations internes qui ont été chroniquées ou pas, enfin euh, de manière plus ou moins, on va dire euh, précise, par les différentes enquêtes, hein, parce que ces choses-là changent énormément. Mais du coup, le jeu est toujours con- euh, considéré comme une expérience multijoueur avant toute chose euh, par Ubisoft, en tout cas la version qui s'apprête à sortir dans l'exercice fiscal qui arrive mais Ubisoft le considère également comme un monde ouvert, donc un monde ouvert multijoueur, et on verra ensuite euh, ce que ça peut bien vouloir dire. Alors il rappelle bien sûr que ce ne sera pas les trois seuls jeux de la période, et que d'autres jeux très excitants, yada yada, euh, finiront par rejoindre ces trois jeux-là euh, sur l'année fiscale à venir, en revanche on comprend très rapidement que ce ne sera pas le cas de Beyond Good and Evil 2 euh, qui est toujours en travail, Il continue à le mentionner, mais il met toujours un point d'honneur à expliquer donc que le jeu n'a pas de date et il y avait même, voilà, on avait même lu par-ci par-là qu'il était parfois considéré encore comme en pré-production je vous avais dit que moi ce que j'avais entendu euh, des petits oiseaux qui se penchent parfois sur ma fenêtre c'est que Ubisoft avait vraiment décidé avec ce jeu là de choisir une, 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 une toute autre euh, communication de se la jouer vraiment rockstar et donc de n'apparaître qu'avec un jeu prêt à l'emploi quasiment prêt à sortir et justement de d'arrêter un maximum de communiquer pour tout et pour rien, ce qui avait été fait, ce qui avait été l'erreur du développement à la base, mais il semblerait que le développement se passe plutôt bien et euh, que, par exemple, les fameuses rumeurs qui diraient que euh, tout s'est plus ou moins arrêté euh, quand, euh, quand Michel Ancel est parti, euh, seraient euh, tout à fait euh, erronées. Donc on attend évidemment de voir mais il faut vraiment faire comme si le jeu n'existait pas des calendriers jusqu'au moment où ça va oui ou non, hein, si, ça, si ça devait arriver, mais euh, voilà ce, cette... cette, 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 cette cette analogie avec la communication de Rockstar me semble être très parlante sur ce que Ubi essaie de faire avec ça. Donc est-ce que ça serait un jeu bourré de NFT ou un jeu bourré de microtransactions S'il vise justement cet aspect extrêmement premium on va appeler ça comme ça, normalement on devrait pouvoir le rêver comme le jeu qui est préservé de tout ça. Mmh, bien sûr. Et d'ailleurs tant qu'on en est, parlé, on en est à parler de NFT et de petits oiseaux, euh, tous les 3 mois euh, ce cher euh, Yves Guimot envoie donc un email à ses équipes hein, au moment du bilan trimestriel euh, pour faire un point avec eux, pour les, voilà, leur donner quelques, quelques chiffres, célébrer leurs réussites, les féliciter, etc. Et puis, il y a souvent euh, une petite série de paragraphes euh, qui sont surtout là pour donner le « là » des trois prochains mois. Donc, en novembre 2021, les, tous les employés d'Ubisoft avaient reçu un email dans lequel il y avait un point donc sur les technologies importantes pour les trois prochains mois d'Ubisoft. Et il y avait en six ou sept lignes de, de temps... Euh, Guimau avait quand même réussi à placer trois fois le mot blockchain. Euh, la bonne nouvelle ou pas, ou en tout cas l'envie de tranquillité de la part de Yves Guimau fait que le mail qu'ont reçu les employés d'Ubisoft hier ne, contient, ne contenait pas la moindre mention ni de NFT, ni de blockchain, ni de Ubisoft Quartz, donc la plateforme de vente de NFT d'Ubisoft, euh, puisque a priori, bah, moi je ne pense pas que ça veuille dire qu'ils sont en train de reculer, mais ça veut simplement dire qu'à mon avis, il en a marre de s'embrouiller avec ses équipes. Il sait très bien, grosso modo, qu'une partie assez importante de son entreprise est contre ces sujets-là, et peut-être que dans l'email qui est censé les féliciter et les galvaniser, il n'avait pas envie forcément de revenir sur les sujets qui fâchent. Alors quels sont les autres jeux qui pourraient arriver dans le prochain exercice fiscal d'Ubisoft sur l'année à venir Ben, On peut imaginer peut-être que Prince of Persia HD, pourrait faire ce genre d'apparition par exemple Euh, tout comme euh, un un ou plusieurs des jeux Tom Clancy euh, free to play de l'éditeur est-ce que The Crew 3 est à ce point euh, avancé euh, je ne sais pas, euh, le Dave. en tout cas pour l'instant c'est vraiment pas un sujet qui est, qui est souvent abordé, euh, mais il faut s'attendre à ce que évidemment ce ne soit pas les trois euh, jeux du B. mais c'est certainement leurs trois plus grosses cartouches, hein. imaginez bien que de toute façon il va y avoir une très grosse, on va dire, curiosité autour de, euh, autour de Skull and Bones, ne serait-ce qu'après le succès retentissant de Sea of Thieves surtout à travers les années, et puis en plus de ça, bah, forcément Mario Lapin Crétin, bon il y a écrit Mario dessus, donc il y aura forcément de l'intérêt et puis un jeu Avatar, ce fameux jeu Avatar euh, dont on entend parler depuis si longtemps et qui mènera ensuite Ubimassive à pouvoir accélérer sur le développement de son jeu Star Wars euh, bah, est un nom est une licence qui importe euh, d'un point de vue financier je pense petite musique sympathique on est très bien Bon, on continue avec les résultats de Embracer, et comme ça, ça va nous permettre aussi de parler d'une autre arlésienne du jeu vidéo. Euh, donc Embracer, euh, qui, qui faisait partie avec Ubisoft, de, ils, dans, ils étaient dans les derniers, on va dire, mauvais élèves, à pas encore avoir vraiment fait la grosse communication autour de leur euh, bilan trimestriel. Euh, et donc Embracer, c'est quoi Si vous aviez raté les épisodes précédents, c'est le méga-groupe qui est derrière donc Media. Gearbox, Deep Silver uh, Coffee Stain, Saber Interactive uh, récemment Perfect World Entertainment uh, et quelques autres trucs comme Dark Horse Comics qui a été racheté il y a pas longtemps ou Asmodee, les jeux de plateau, oui oui oui, euh, c'est pas des blagues, uh, et du coup ce groupe là dresser un petit peu uh, le, bilan, uh, de, uh, le bilan de, l'avancée, de son avancée uh, de, de l'année fiscale, uh, et donc accuse un résultat net en très forte perte, uh, puisqu'on per- on parle là, uh, l- l'ancien résultat net uh, était à 16 millions de dollars, enfin d'euros pardon, et celui-ci est à moins de sa, 247 millions d'euros, hein, c'est littéralement le prix que ça coûte de se racheter par exemple Dark Horse Comics et Asmodée Non non pas juste Asmodé Digital pour chocolatine, Asmodé. Euh, alors on peut être, quand on est embrasseur, à moins 250 millions sur la période mais ne pas s'alarmer du tout parce qu'il y a le trésor de guerre derrière, hein. la trésorerie d'Embracer c'est très important et il faut simplement se dire que même avec ces moins 250 millions euh, sur la période ils estiment encore et ils communiquent ouvertement sur le fait qu'il leur reste encore 755 millions destinés aux prochaines acquisitions euh, du groupe. Donc ça va en fait, hein. oui il y a un moins sur le sur le bilan mais vu que les poches n'étaient pas vides tout va bien. Donc comme le rappelle d'ailleurs Jarod sur Gamecult dans sa news, euh, Embracer euh, on les voit racheter des studios depuis des années maintenant, ils ont réalisé 71 acquisitions depuis 2016, depuis leur entrée en bourse, c'est gigantesque. Mais si on met tout euh, bout à bout, c'est toujours moins que le prix que Microsoft a payé, non pas pour Activision, parce que c'est pas encore réglé cette affaire, mais simplement pour Bethesda, 71 acquisitions mais finalement uniquement 4,3 milliards investis en acquis depuis 2016. Ce qui fait que voilà, c'est des petits studios, c'est des petits éditeurs, c'est des petits labels, mais aussi des plus gros projets, et puis bah, ils ont quand même réussi à l'air de rien à se procurer euh, un, certain, un certain gearbox, ce qui n'est pas rien. Mais donc, sont cités dans les réussites financières de la période pour, euh, pour Embracer, euh, Hot Wheels Unleashed, donc, euh, qui a dépassé le million de ventes, l'air de rien, moi j'aurais jamais cru, mais oui, euh, DeepRock Galactic qui fait une très belle année, euh, bon c'est pas sa première évidemment mais qui fait quand même une très belle année notamment euh, via son introduction dans le PS Plus avec un chèque qu'on imagine assez conséquent et une très belle performance sur le back catalogue hein, vraiment euh, sur un jeu sorti euh, durant les années précédentes par Metro Exodus Parce que Metro Exodus, un pied devant l'autre comme ça, pendant qu'on regardait ailleurs, ben il a quand même réalisé 6 millions de ventes. Euh, Ce qui est, pour un jeu de cette trempe, euh, plutôt euh, plutôt admirable. Donc la feuille de de route euh, du groupe euh, Embracer euh, pour les années à venir, elle mentionne le développement de 25 AAA qu'ils voudraient sortir de leur carton d'ici la fin de l'exercice fiscal 2026. Avec déjà 10 qui seraient activement en production. Il y en a qui arrivent très bientôt, comme Tiny Tina's Wonderland, le spin-off de Borderlands. Euh, on a également vu Warhammer 40 000 Space Marine 2. Oui, vous avez raté, cette, vous avez raté cet épisode OK, Space Marine 2 a été annoncé, c'est du coup chez eux également. Et en tout, ils ont, pour vous donner un petit peu ce qui se passe quand on fait l'acquisition en quoi euh, 6 ans de 71 entités créatrices ou éditrices de jeux vidéo. Ils ont en tout actuellement en développement, 149 jeux non annoncés, mais si on compte ceux qui ont déjà été annoncés, 216 développements en cours au sein du groupe Embracer. Bon, évidemment, il y a du jeu en VR, il y a du jeu sur téléphone, il y a tout ça, mais 216 jeux actuellement en développement au sein de euh, l'entité Embracer, qui on le rappelle, est là pour faire du chiffre, et là pour vendre un maximum de jeux, mais absolument pas du coup pour faire... Euh, de la microtransaction ou du NFT à outrance. En gros, les développeurs, grosso modo, gardent gardent la main sur le cap donné à leur jeu et à l'éditorial de leur jeu. Combien sont-ils pour tous ces jeux Ils sont un petit peu moins de 10 000 employés en tout et pour tout. beaucoup de remasters aussi, il faut pas oublier Voilà, effectivement j'ai dit mobile, j'ai dit VR mais j'aurais pu aussi parler de, de, de très, des très nombreux remasters ou même lifting HD ou les sorties sur téléphone hein, par exemple, parce que Aspire Media qui s'occupe de, qui s'occupe de sortir les, les Star Wars euh, les Star Wars euh, genre les Kotor etc sur téléphone, euh, c'est un studio de chez Embracer, même si Aspire Media maintenant travaille sur le reboot de Kotor pour le compte de Embracer Environ 12 150 employés chez Embracer d'après Wiki, Bah, il faudra confronter du coup Madingue avec la news de GK parce que la news de GK disait que, voilà, qu'on, était, qu'on était un petit peu sous la barre des, des, des 10 000 mais oui ça ne m'étonnerait pas que ce soit un peu au-dessus d'accord. Alors là-dedans on se retrouve avec une question posée, euh, forcément il y, y a également des serpents de mer hein, chez, chez Embracer et forcément, dans la discussion finale avec les, les, avec les investisseurs, ces sujets reviennent. Et il y a peut-être une, on va dire, lumière au bout du tunnel quelque part, si le sujet vous intéresse encore, à propos du projet Dead Island 2. Dead Island 2, ça a été annoncé en 2015 à sa date maintenant, peut-être même 2014. Et du coup, la question posée par l'animateur de cette séance de QA, questions et réponses, euh, avec, les, euh, avec les investisseurs, c'était « Est-ce raisonnable d'imaginer Dead Island 2 sortir entre avril 2022 et mars 2023 ?» Donc sortir durant le prochain exercice fiscal. Euh, la réponse de Lars Wingefors, qui est donc le grand Manitou d'Embracer, c'est la suivante, et il faut bien suivre. Je ne vais pas mettre le filtre parce qu'il faut bien comprendre que c'est une, fa- c'est une réponse et une non-réponse en même temps. Donc, je ne peux pas parler de Dead, Dead Island 2 puisque rien n'a été clairement annoncé par Embracer. Mais tout à l'heure nous parlions d'un triple A non annoncé. Et vous pensez que c'est Dead Island 2. Après quoi, il a marqué une pause, manifestement, très volontaire. Il a regardé voilà, les gens qui étaient en face de lui. Et il a continué en disant « C'est difficile pour moi de commenter plus clairement, mais je suis très excité par les jeux non encore annoncés. » Et la, le reste de la réunion investisseur s'est terminé sur une petite vague de rire entre lui et les investisseurs. Et ils sont passés au sujet suivant. Donc, il ne peut pas répondre, mais il a trouvé la bonne manière de dire que le triple A non annoncé, qui doit sortir sur la période à venir, est normalement, et pour l'instant, sur leur calendrier interne, Dead Island 2, qui serait du coup un très 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 grand euh, rescapé. hein. Je vous rappelle que vous avez notamment sur euh, YouTube euh, des vidéos de de différentes mutations de Dead Dead Island 2 à travers les années, selon euh, le le studio qui s'occupait du développement. Et moi, j'aime beaucoup le... Tout à l'heure, nous parlions d'un triple A non non annoncé, et vous pensez que c'est Dead Island 2. Je ne peux pas répondre, mais je suis très excité pour les sorties à venir. (rire) Après, euh, tu sais, les vidéos, euh, les les vidéos qui sortent euh, du milieu du développement, euh, euh, c'est souvent du 20 FPS. L'optimisation se fait plutôt quand même sur la dans les derniers, dans les derniers mètres, pas pas les tout derniers mètres, on l'espère quand même. Donc voilà pour Embracer, et on va parler un petit peu de conditions, désormais on a fini de parler dessous. on va parler de conditions dans l'industrie, avec Paradox Interactive, puisque les résultats de l'audit commandé à une firme externe sur la situation interne de l'entreprise sont tombés, et ont même été publiés par Paradox Interactive. Donc pour ça il va falloir que je vous remette un peu de... Contexte, évidemment. Donc flashback, nous sommes en octobre 2021, si je dis pas de bêtises, et on a donc un quotidien suédois qui sort dans ses colonnes, un article sur Paradox Interactive, et notamment sur ces antennes suédoises, euh, qui, qui est basé en fait sur les résultats d'un sondage interne qui avait été organisé par des représentants syndicaux, puisqu'ils sont syndiqués chez Paradox Suède. Et donc le résultat chiffré, les résultats chiffrés sont alors assez alarmant quand même euh, vis-à-vis de la culture d'entreprise des antennes euh, suédoises. Ça ne veut pas dire euh, forcément, enfin il ne faut pas imaginer que tous les studios édités par Paradox sont concernés, c'est vraiment les antennes historiques là où il voilà, où y a les mêmes, les mêmes personnes depuis très longtemps. Donc avec une grande majorité d'employés féminines qui ont déjà été confrontés à du harcèlement, en tout cas celles qui ont été sondées euh, lors de cette, euh, lors de cette, euh, cette enquête, euh, des discriminations ou des situations de travail intenables liées justement à la culture d'entreprise, et en parallèle, il y avait Eurogamer qui était allé très vite recueillir de nombreux témoignages plus précis, et Paradoxe il il était en gros euh, décrit comme un endroit très peu éveillé sur ces sujets là, euh, où il n'est du tout considéré anormal de rabaisser ses collègues féminines et où les patrons n'ont eu aucun problème à par exemple engager un homme qui venait tout juste de payer une somme d'argent en échange de l'abandon des poursuites contre lui pour harcèlement dans une ancienne société. Donc ça faisait partie euh, de son pédigré, ils ont regardé, ils ont fait ouais on va quand même te prendre voilà. Et pendant ce temps du coup les responsables syndicaux, parce que c'était leur objectif à la base, leur objectif c'était pas d'alerter directement la presse mais d'alerter Paradoxe tout simplement, les résultats de cette enquête ont été donc portés à l'attention des patrons de Paradoxe Interactive dans le but qu'une enquête plus officielle soit menée à la hauteur de l'entreprise et que des mesures soient prises. Et donc Paradoxe avait très vite réagi sur le sujet et avait promis donc de confier ce grand audit interne de l'entreprise à une, à une firme indépendante, à un cabinet d'enquête indépendant. Et à la surprise d'absolument tout le monde, non seulement Paradoxe, Décide hier de publier eux-mêmes les résultats de cette enquête, mais en plus, les conclusions de l'enquête donnent raison aux lanceurs d'alerte, et pas à Paradox. Donc le cabinet privé qui s'est occupé d'enquêter au sein des antennes suédoises de Paradox a en gros conclu que la culture d'entreprise actuelle n'était pas capable de combattre les inconduites sexistes dans ses rangs, et qu'elle aurait même encouragé activement, euh, par, en, en dissimulant des plaintes et ce genre de choses, leur prolifération. Et de là, eh bien, il va falloir communiquer pour Paradoxe, parce qu'ils viennent littéralement de dire on a demandé à des indépendants de faire une enquête sur nous et ils sont formels, ça pue. Donc qu'est-ce qu'on fait euh, à partir de là Donc c'est le chief of staff de Paradox qui s'appelle Mathias Lilia, qui va s'occuper donc de la communication à partir de là. Et lui donc admet publiquement la situation, notamment dans la presse suédoise hier et avant-hier. Et en gros, dit que l'alerte des représentants syndicaux est à l'origine d'un effet de boule de neige, qui leur a permis d'avoir une image bien plus claire de ce qui se passe dans leur entreprise. Et notamment, et ça ils vont vraiment mettre l'accent dessus, dans les strates de responsabilité les plus basses. Pour lui en fait, c'est dans les petites choses, euh, comme le rabaissement rabaissement des employés mais sans violence verbale claire, ou la normalisation d'un langage hyper familier voire paillard au sein des studios, que la culture d'entreprise de paradoxe prend ses mauvaises racines et il évidemment ne nie pas non plus l'existence de cas plus graves et documentés sur des personnes en particulier des affaires de harcèlement des managers dont le casier en matière de violence verbale ou psychologique ou psychologique pardon euh, semble assez interminable mais il va essayer vraiment dans cette communication de différencier un maximum les pommes pourries on va dire euh, pour mettre l'accent Euh, Enfin, du reste, pour mettre en gros l'accent sur le fait que Paradoxe, c'est pas une entreprise euh, vérolée par les, en tout cas de son de, de ce qu'il en dit. C'est pas une entreprise vérolée par les prédateurs qu'on a laissé faire librement, mais c'est plutôt une boîte de mecs mal élevés qui va falloir remettre au carré. Si vous voyez un petit peu le, le, la tentative de communication, c'est un petit peu celle-ci. Euh, et donc c'est important euh, de comment dire de se tourner vers ça pour le récit de paradoxe, euh, parce que d'un côté ils font preuve effectivement d'une bonne foi qui est assez rafraîchissante, en tout cas ces temps-ci, euh, en publiant eux-mêmes des résultats qui jouent contre eux, mais de l'autre. Ils savent que la presse va leur demander est-ce que. Euh, oui, ils savent qu'ils vont passer un moment médiatiquement compliqué, puisque la presse va leur demander est-ce que vous avez pris des mesures fortes, notamment euh, par exemple euh, des euh, licenciements Et justement, bien, après concertation avec le cabinet indépendant qui s'est occupé de l'enquête, aucune mesure de licenciement ne sera prise au sein des antennes suédoises de Paradoxe. Aucune mesure de licenciement n'a été identifiée comme adéquate pour les sujets qui ont été identifiés, et le cabinet qui s'appelle Gender Balance n'a pas isolé de cas suffisamment graves, graves pardon, pour motiver un licenciement, et encore moins un signalement aux autorités. Et ça, ils le disent aussi. Donc, eux préconisent beaucoup d'autres choses. Euh, le cabinet s'en occupe en disant, voilà, eux, ils préconisent énormément de formation, beaucoup, beaucoup de formation à ces sujets, de manière à ce que chacun réapprenne ce qui est OK ou non en entreprise, une modification évidemment du code de conduite, etc mais aussi de la formation qui permettra aux cadres euh, d'être mieux équipés pour tenir leurs subordonnés à certains standards, ainsi que bah, pour recevoir les plaintes et les traiter convenablement. Donc en gros, c'est le pôle RH qui va être très renforcé le code de conduite je le disais revu notamment et ça ça va nous rappeler bah, tout ce qu'on a pu lire sur Blizzard à travers les derniers mois euh, sur euh, la question de la consommation d'alcool sur le lieu de travail qui était manifestement là aussi un problème chez Paradox Interactive en Suède donc de là euh, Paradox prévoit de créer une sorte de plan d'évolution commun et là on embrasse évidemment d'autres sociétés qui n'ont pas voulu faire ce, ceci comme le, le comme c'est le cas par exemple chez Ubisoft un plat donc qui, un, un plan qui va être fabriqué avec les employés et avec les responsables syndicaux. Euh, et ensuite, ils veulent donc, mettre en place ce nouveau plan sur l'année 2022, ressonder les employés à l'automne, faire ressonder par la même société les employés à l'automne, pour évaluer, évaluer pardon, l'efficacité des travaux qui ont été engagés durant l'année, et ainsi de suite. Donc, il y a peu d'entreprises qui, ces temps-ci, nous ont dit on va travailler sur des solutions avec les responsables syndicaux, déjà, bon, faut, il faut des responsables syndicaux, mais en plus avec... Euh, les employés. Donc, dans un océan hein, de matin et de grâce matinale où moi je vous raconte que telle entreprise nie les faits, euh, que telle autre cherche à décrédibiliser les témoins ou, ou carrément euh, hurle à la cabale journalistique, je dois dire que dans la même semaine, un plan de bataille en compagnie des employés chez Paradox et un autre chez Team17 avec des vraies promesses et pas de, de déni. Alors, pour l'instant, c'est que des mots, bien sûr mais ça me donne quand même un peu l'impression que certaines choses avancent là où elles auraient probablement fait du surplace il y a encore 5 ans. Quoi. Alors en tout cas, moi je ne suis pas dans le studio, mais on peut se reposer sur les responsables syndicaux qui se, divent, qui se disent pardon, euh, optimistes euh, après les communications officielles de Paradox et évidemment pressés de commencer les travaux euh, avec, les nouveaux, euh, enfin, avec les patrons actuels de Paradox euh, pour voir un petit peu ce que ça donnera d'ici euh, à l'automne prochain. C'est des mots dans la bonne direction, maintenant faut attendre les actes évidemment. Mais c'est vrai que voilà, il se retrouve... Euh, si vous voulez, quand on se retrouve, il faut ne pas, faut pas mettre de côté aussi un autre truc. Euh, qui est que quand on se retrouve épinglé comme ça de manière publique, les gens veulent, les gens, parce que ré- les réactions émotionnelles sont très fortes, surtout quand vous aimez les jeux du studio et que vous êtes dégoûté d'apprendre ce qui se passe dans les studios. La, ré- la réaction émotionnelle, on va dire de manière populaire, c'est d'attendre des licenciements. Euh, et eux se retrouvent dans une situation où il faut faire bonne foi, il faut faire preuve de bonne foi parce que tu t'apprêtes à dire que le cabinet indépendant qui a jugé que ça craignait chez toi, n'a pas jugé qu'il y avait des cas suffisamment graves pour du licenciement. Et ça, sur la place publique, c'est compliqué à expliquer. Après, j'avoue que je suis un tout petit peu moins fan de la partie où le Chief of Staff de Paradox a l'air de porter ça un petit peu sur l'aspect prolo de la chose, et je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le chat tout à l'heure, le fait de venir mettre l'accent notamment dans la presse suédoise, sur le fait que c'est, c'est quand même des choses qui arrivent souvent très en bas de la chaîne euh, et que grosso modo c'est d'abord des mecs mal élevés euh, et moins mettre l'accent sur le fait que Durant les enquêtes, ça parlait aussi du fait qu'il y a des responsables RH qui ne traitaient pas les plaintes et ce genre de choses et qu'il y avait également des problèmes, bah notamment des problèmes au niveau des managers et des des plus hauts managers euh, comme celui qu'ils avaient embauché malgré son euh, son pédigré euh, assez, euh, assez salé. Voilà, C'est, euh, je vous recommande du coup le mieux parce que mon, forcément en passant par mon filtre vous perdez une partie du propos rien que par la traduction que j'en fais qui est très, très probablement très approximative. Donc n'hésitez pas à aller lire euh, les récents articles sur le sujet. Eurogamer euh, a réécrit donc euh, sur, sur l'affaire Paradox depuis la nouvelle, depuis la nouvelle prise de parole euh, du studio. Bah, je ne sais pas ce que ça veut dire euh, Bozbacher, je ne sais pas trop en gros si ça veut dire euh, qu'ils n'ont pas eu assez de témoignages ou que les témoignages qu'ils ont ne justifient pas, euh, il y, y, y a plein de sanctions disciplinaires autres que le licenciement dans une entreprise, et évidemment il parle du fait qu'il y a, y a eu d'autres sanctions disciplinaires, hein. c'est pas genre juste de la formation ou du licenciement, il y a plein de niveaux de gris entre et j'imagine que c'est, la, la de, c'est dans, cette, dans ce niveau de grille là que le cabinet de conseil a, a dû exercer ses, euh, euh, a dû préconiser des choses quoi. Donc on va continuer sur les sujets. Hein si, si, ben, non mais si, si, oui, c'est pas tout à fait fini parce qu'on va parler un petit peu de Raven, euh, Raven Software, j'allais dire Entertainment, mais c'est Software. Donc des nouvelles du conflit interne au sein de Raven, donc la filiale d'Activision que vous connaissez pour deux choses, euh, être en charge de Call of Duty Warzone, ce qui n'est pas rien, et être en passe de devenir peut-être le premier studio AAA américain qui abriterait donc une cellule syndicale. Euh, Les épisodes précédents, très rapidement pour ceux qui les auraient ratés, euh, comprennent donc d'abord un plan de dégraissage dans la division assurance qualité du studio, donc les testeurs qui trouvent les bugs dans nos jeux et qui les font remonter euh, aux, aux développeurs, puis une grève de plusieurs semaines en protestation à ce plan de dégraissage, Euh, un dialogue qui se verrouille pour de bon hein, entre les patrons et les employés, l'annonce d'un projet de syndicat, sa non reconnaissance de bonne foi par Raven et par Activision, et on est maintenant dans ce tunnel légal qui veut que les employés de Raven doivent voter pour créer ou non ce syndicat. Le tout encadré par ce qu'on appelle le NLRB, donc la National Labor Relations Board Américaine, qui est donc l'agence gouvernementale américaine qui encadre tout ce qui touche au droit du travail. Et donc là, on s'attaque, déjà on était sur un petit diptyque assez nauséabond. D'un côté, un Raven qui pousse de toutes ses forces, donc le patronat de Raven qui pousse de toutes ses forces pour que le vote concerne toute l'entreprise, soit grosso modo 350 personnes, et pas juste la quarantaine des personnes de la Q&A aux grandes dames donc des, pro, des syndicalistes en devenir, qui eux voulaient justement créer une micro-union. Le droit américain autorise une partie des employés à euh, se réunir en cellule syndicale sans forcément euh, que le vote soit réalisé à la hauteur de l'entreprise. Et Raven donc euh, bah, de profiter de ça pour pousser dans l'autre sens, dans le but de diluer le vote, parce que quand vous votez à 40 personnes qui veulent un syndicat, ou à 350 personnes parmi lesquelles il y a 40 personnes qui veulent un syndicat, il y a quand même de grandes chances que le vote plus de chances en tout cas que le vote penche du côté de Raven. Donc ils essayaient de pousser pour avoir ce vote à la hauteur de l'entreprise, ce qui doit être décidé par la NLRB. Euh, et Raven de l'autre côté, on en avait parlé ici, donc euh, avait versé pas mal dans la propagande antisyndicale, parfois pas très très subtile, hein. on avait beaucoup ri des choses qui avaient été postées notamment euh, sur euh, le, la messagerie en ligne de l'entreprise, souvenez-vous hein, avec les citations maxi téléphonées euh, rendez-vous compte euh, euh, tout ce que ça va ralentir d'avoir un syndicat tout ça, tout ça, ça va nous empêcher de créer de, l'entertain, de l'entertainment épique Bref, on s'en souvient. Et maintenant donc, les couteaux manifestement sont tout à fait tirés, euh, tel qu'on le comprend via un article du Washington Post euh, et de la journaliste Shannon Liao. Shannon Liao qui suit l'affaire Raven depuis un bout de temps maintenant. Euh, donc le vote ne pourra en fait pas avoir lieu, évidemment, une, ne pourra avoir lieu pardon, qu'une fois que l'échantillon des votants aura été arrêté et décidé et les patrons de Raven ne lâchent pas ce morceau-là. Euh, donc euh, d'un côté, euh, eux veulent un vote à 350, les syndicalistes votent, veulent un vote à 40, et c'est en fait la NLRB dans ce genre de cas qui doit organiser des audiences, comme une sorte de mini-procès, euh, où les deux parties vont venir défendre leurs intérêts dans des, dans des discussions avec des témoins, etc., etc. Et donc cette nouvelle étape que nous raconte Shannon Liao sur le Washington Post, est une, ce sont des audiences qui ont lieu sur Zoom, puisque bah évidemment, hein, la situation sanitaire fait que c'est comme ça, et donc ces longs appels via Zoom euh, donnent lieu parfois à des moments tout à fait lunaires, et qui confirment bien que Activision et Raven sont en train de forcer de toute la... De, de toute leur force, pardon, pour empêcher la création de ce syndicat. On n'est pas vraiment surpris, mais quand même. Donc il y a déjà ce moment assez fou où Activision et Raven vont essayer de retourner le sujet et donc de faire passer l'envie d'une micro-union par ces 40 personnes comme une sorte de sectarisme qui empêcherait potentiellement d'autres de leurs collègues d'eux aussi exprimer leur désir de syndicat. Ce qui est une très bonne tactique, en fait, simplement de dire... Bah, vous pourriez faire un syndicat à hauteur de l'entreprise, pourquoi vous, le, pourquoi vous voulez le faire seulement à 40 Et vos copains alors Ils n'ont pas le droit d'avoir un syndicat eux Alors qu'évidemment ils ne veulent pas de ce syndicat, mais c'est quand même assez futé. Et surtout, plus habile encore, et c'est là que moi je me suis fait retourner la tête hier en lisant l'article, est-ce que vous vous souvenez de cette pirouette chez Raven Software Quelques jours après l'annonce du projet syndical des employés de Raven, justement. La décision de redéployer les agents de QA dans l'entreprise, géographiquement dans l'entreprise, au plus près des développeurs, des animateurs, des artistes, et ainsi de suite, et donc de casser l'union de ces personnes... Euh, d'un point de vue de la proximité physique, euh, donc de les mettre dans les différents services. Et nous, ici, on y avait vu plutôt une envie de Raven de mettre de la distance et donc de casser leur élan commun en leur permettant un peu moins de discuter euh, entre eux. Mais en fait, c'est encore plus vicelard que ça. Parce que lors de ces audiences, justement, sur Zoom avec la NLRB, Activision et Raven, ils sont, arri- ils sont arrivés avec des organigrammes de l'entreprise et ils ont montré les agents de QA comme des parties intégrantes des autres des autres équipes sur un dessin, en disant, en gros, bah, ils sont injectés auprès des autres équipes. Il euh, n'y a pas la QA et les développeurs ici. Tout le monde est ensemble. Regardez, ils sont assis pas du tout ensemble dans l'entreprise. Ça n'a pas de sens ce que vous racontez. Et c'est vicieux. C'est un truc d'enfoiré. Euh, et du coup euh, voilà comme une preuve supplémentaire que non il euh, n'y a pas les deux alors que justement euh, Activision est connue et Raven a été connue comme étant l'une de ces sociétés où on, on crée presque un cordon sanitaire et étanche entre les deux, ils les ont d'abord redistribués dans l'entreprise et maintenant ils se servent de, cette nou- de ce nouvel organigramme pour prouver à la NLRB qu'un vote à 40 c'est pas possible et qu'il faut faire ce vote à 350, j'ai lu ça hier j'étais là, waouh C'est stratégiquement diabolique, et bravo Donc, l'article, évidemment, hein, raconte aussi comment, euh, quelques jours avant les premières audiences entre les trois parties sur Zoom, euh, les boss de Raven ont à nouveau réuni tous les employés euh, pour lister les effets qui pour... que pourrait avoir une cellule syndicale sur les conditions de travail. Donc, une petite séance de réinformation syndicale euh, par les patrons de l'entreprise, ça permet toujours de garder un peu le contrôle. Et là. Il sorti un argument que je trouve fou, parce que juste à côté, t'avais un meilleur argument, mais tu l'as raté. Donc c'est le moment qu'a choisi le réalisateur en chef donc de Warzone, David Pellas, pour rappeler qu'un syndicat, au sein des négociations, ça pourrait conduire à une réduction de la quantité d'heures supplémentaires travaillables. Et du coup, là il a un boulevard pour dire, ils vont vous empêcher de travailler plus pour gagner plus. Mais non. Il dit... Ça va va entraîner la réduction de la quantité quantité d'heures supplémentaires travaillables. Et du coup, bah, ça va entraîner la réduction de la qualité des jeux à la sortie. Mec, tu es devant la ligne d'arrivée. Tu es à deux doigts de pouvoir faire un travailler plus pour gagner plus où tu récupères une partie de ta boîte qui est d'accord pour dire « Mais ouais, moi aussi, euh, j'aime bien les heures supplémentaires payées, etc. » Mais non. À la place, tu vas tirer une ligne très claire et très épaisse entre le crunch, enfin en tout cas le surtravail, et la qualité du jeu. En gros, la qualité du jeu, chez Raven, est égale au surtravail, et on n'est pas capable de faire différemment. Donc évidemment, il a probablement dû... Euh, voilà, grosso modo, s'attirer ça, ça plus de foudre qu'autre chose, et, et décider encore plus de ses... Euh, euh, comment dire Décider euh, un peu plus... Euh, du sort de certains dans le, dans le vote. Et après il faudrait effectivement voir si les heures sup sont à ce point payées euh, chez Raven. Mais il faut pas oublier aussi qu'il y a toujours dans ces studios, et notamment on a, on a, eu, on a eu des enquêtes qui en parlaient, hein, notamment chez Raven, il y a toujours une partie, et c'est le cas chez Blizzard aussi, euh, il y a euh, toujours la possibilité de voir, euh, euh, comment dire, beaucoup de gens qui sont là pour la qualité du jeu avant toute chose, et pour qui toutes les luttes actuelles pour le bien-être des employés, euh, bah, c'est, euh, euh, bah, c'est empêcher le, les jeux de devenir bons. Euh, bah oui, c'était la fin du, du sujet Raven. Bay One. Bah il nous reste encore cependant du Activision. Mais on a le droit effectivement à une petite bamboche qui va me permettre aussi d'ouvrir la fenêtre. Parce que euh, je crois que ça souffre souffre et ça souffle un peu moins. Est-ce qu'on l'attente Oui on l'attente direct. Nous sommes 1446, c'est parti. J'arrive Elles sont flippantes les bamboches Mais pas du tout Elle est très jolie ma bamboche Qu'est-ce qu'il vous faut plus Je comprends pas Ça. Oh non, le morceau est presque terminé. Une seconde. Rien ah, c'est C'est pas mal, hein. Franchement, grosso modo, euh, voilà, encore un beau NFT qui se profile sur la boutique. Bah, Comment ça, ma playlist, elle est vide. Intéressant, ça. Oui, je m'étais fait un chapeau voilà. C'est marrant j'ai répondu à du what about aujourd'hui, c'est pas toujours le cas mais là effectivement c'était un peu trop près de la maison pour que je fasse comme si c'était pas là. Après cependant, euh, la presse peut aller mal et et de jeu vidéo aussi quoi. C'est pas parce qu'on espère qu'un truc puisse changer. J'espère aussi que ça pourra changer pour la presse en fait. <rire> Où était IGN C'est vrai ça. On a pas fini. Rendez-moi mon nez SVP. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. On a essayé de me piquer mon nez. Viens de terminer tôt Luna Knight grâce à l'indication d'il y a deux jours de son départ du Game Pass. Bah Merci Goto, c'était fort sympathique. Ah bah c'est très bien ça, super Bah ça me fait plaisir, Bah, maintenant maintenant, c'est à moi de le faire parce que c'est bien de parler mais c'est mieux de jouer quoi. Ah il faut laisser partir Kratos maintenant, va-t'en Donc un petit dernier point sur la situation actuelle autour de Activision et surtout la situation euh, juridique judiciaire, je sais plus d'Activision, donc en parlant euh, du fait que Voilà, euh, les accusations portées par l'État de Californie contre l'entreprise, la DFEH, du coup l'agence californienne qui s'occupe de ça, Euh, à propos donc de Activision Blizzard King, euh, donc et ce procès qui se profile potentiellement, procès donc centré sur des faits de discrimination salariale, de discrimination à la promotion, mais aussi de harcèlement, de protection des agresseurs, euh, bref centré sur cette culture d'entreprise toxique et sexiste dont vous entendez parler depuis euh, désormais euh, presque un an. Euh, à quelques mois près. Et donc l'essai rampante au sein du groupe et tout particulièrement je rappelle parce que c'est très souvent un truc qui revient les gens n'ont pas bien compris, euh, tout particulièrement au sein de Blizzard et même du vieux Blizzard avant même l'arrivée d'Activision. Mais maintenant c'est Activision qui répond de ces choses là et qui répond du ménage qu'ils auraient pu ou ne pas faire. Bref, euh, la riposte officielle d'Activision vis-à-vis de ce dossier euh, de, donc de ce dossier d'accusation ça a été de déposer, il y a quelque temps maintenant, une demande officielle qui visait à réduire le scope, le cadre de la plainte, euh, en empêchant en fait la DFEH de garder le, dans, dans son dossier d'accusation les témoignages issus donc, de ce qu'on appelle aux états unis les Temp Workers. Donc euh, les gens qui ne travaillent pas en contrat à plein temps euh, chez Activision, euh, qui interviennent de manière ponctuelle, en intérim, en mission, en contrat court. Donc le but, euh, c'était de dépouiller la DFEH d'une partie de ses preuves, et ils ont vraiment tenté le tout pour le tout, et donc demandé, grosso modo, si on voilà, si on fait un gros trait, euh, à, un, à un juge, donc dans une affaire liée euh, à la condition des travailleuses et des travailleurs d'Activision, d'accepter de faire deux poids deux mesures. De dire, euh, oui nous, on, gère, on s'occupera de la douleur des gens en CDI, euh, mais celle des gens en CDD et en intérim, euh, on va pas... Euh, on, on, voilà on va, pas, on va pas s'en occuper maintenant alors ils l'ont effectivement euh, tourné différemment hein, euh. ils ont présenté en fait la preuve que lors de l'ouverture officielle parce qu'il faut bien comprendre que tout ça c'est absolument pas des choses qui ont été faites dans le feutré en 2018 la DFEH quand elle commence à enquêter sur Activision elle l'annonce, elle, elle prévient Activision du fait qu'elle commence à enquêter sur eux c'est une enquête qui a duré deux ans, hein. euh, tout, ce qu'on a, tout ce dont on parle depuis euh, l'année dernière, c'est à l'issue de deux ans d'enquête, et donc au moment où la DFEH annonce à Activision euh, qu'ils sont en train d'enquêter sur eux, euh, ils ne préviennent pas Activision que cette enquête portera aussi sur les travailleurs en intérim, sur les, DDD, sur les CDD, pardon, etc., etc. Et donc, euh, et ils demandent à ce moment-là, dans cette, dans cette espèce de recours, ils demandent que toute pièce liée à l'un de ces profils euh, fasse l'objet donc d'une plainte à part en gros euh, soyez sympa DFEH versus Activision c'est seulement les gens en poste en CDI et puis bah, s'ils ont envie d'attaquer avec une deuxième plainte ils la feront plus tard mais faut, voilà, euh, on, on, on temporise un peu tout ça quoi donc le juge de la cour supérieure de Los Angeles a rejeté la demande d'Activision et ça on l'a appris hier ou avant-hier et il considère en fait que la plainte parle d'elle-même et peint parfaitement l'image d'une entreprise où que l'on soit en contrat longue durée ou que l'on soit en intérim, on est exposé aux mêmes comportements et aux mêmes abus de pouvoir d'Activision. C'est donc une bonne nouvelle pour la défense des intérêts des employés par l'état de Californie, qui va donc pouvoir utiliser l'intégralité du matériel réuni durant ces deux années d'enquête. Et donc, au passage, euh, cette récente de décision de justice, elle nous permet aussi de mieux comprendre bah, le cadre euh, calendaire de ce fameux procès qui devrait avoir lieu si effectivement euh, Activision ne fait pas obstruction d'une une fois de plus ou n'essaie pas de jouer la montre parce qu'ils ont. ça fait grosso modo six mois qu'ils jouent la montre. Il faut bien comprendre que ce procès, j'imagine tant attendu, euh, par les gens qui voudraient bien savoir bah, ce que ça va donner, jusqu'où en fait l'état de Californie va euh, acculer euh, euh, Activision autour de tout ça, et ben, le procès lui il est prévu pour fin février 2023, et pas avant. Et ça c'est la date de, comme je le disais, c'est la date pour l'instant, sans les prochaines obstructions ou tentatives de recours etc. Fin février 2023 ça nous emmène quand même pas trop trop loin, euh, du fameux juin 2023, qui, qui vient souvent symboliser dans l'inconscient collectif euh, la date un peu butoir du projet de rachat d'Activision par Microsoft. Hein, ça pourrait arriver avant, mais au plus tard, Microsoft pourrait entrer en plein contrôle d'Activision euh, à la mi-2023. Et donc c'est vrai que c'est vraiment euh, pas très très loin hein, par rapport à ce procès, euh, et c'est aussi pour ça hein, que durant toute la communication autour du projet de rachat, Microsoft mettait le, autant la, l'accent sur le fait que euh, Bobby Kotick resterait dans l'intervalle. Et on en avait parlé ici en matinal. Euh, il reste aussi, certes pour rendre les clés et puis pour euh, voilà, euh, mettre les affaires en ordre, mais aussi pour répondre de ses actes quand viendront les procès. Il y a celui-ci de la DFEH, donc qui est maintenant calé à fin février 2023, mais ce n'est pas le seul. Et on a eu aussi d'autres informations à propos d'un, d'un, d'une autre enquête, qui elle est celle de la SEC alors là, vous allez dire sur le chat la SEC c'est dit parce que vous avez l'habitude et moi aussi j'ai l'habitude euh, mais donc Bobby Kotick est ciblé euh, par une, euh, une enquête euh, des, par l'autorité des marchés américains l'autorité des marchés américains aimerait bien comprendre pourquoi après, alors qu'ils avaient été prévenus deux ans avant Bobby Kotick et euh, sa garde rapprochée d'Activision euh, n'ont pas prévenu les actionnaires de ce qui allait se passer et du fait que la DFEH allait les attaquer en justice avec euh, les répercussions que ça a eues sur euh, la réputation du, de l'éditeur, la réputation des jeux, le cours de l'action, etc. etc. Donc ça c'est un autre, une autre enquête qui est plutôt là pour la défense on va dire, des investisseurs, et ce qui était avant une espèce de truc un peu euh, vaporeux où on ne savait pas vraiment jusqu'où l'autorité des marchés allait aller, pour se renseigner sur la dissimulation de preuves et la dissimulation, la dissimulation pardon, de, euh, de, 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 de documents euh, par Kotick et les autres, eh bien, depuis hier, on sait qu'ils vont aller beaucoup plus loin que ça. Puisque la SEC a, grosso modo, euh, assigné non seulement Bobby Kotick et sa garde rapprochée à répondre à la barre le moment venu, mais aussi à demander à tous les départements, alors accrochez-vous parce que celle-ci est assez spéciale, on n'est pas habitué à parler de ça quand on parle de jeux vidéo, mais c'est, c'est probablement très classique. Euh, elle assigne en fait tous les départements de police de la région de Los Angeles à fournir toutes les archives qu'ils pourraient avoir concernant Bobby Kotick ainsi que 18 autres employés et ex-employés d'Activision. En gros, toutes... Toutes les affaires dans lesquelles euh, Kotick ou sa garde rapprochée auraient pu tremper euh, euh, des plaintes, euh, des accords euh, sous le manteau, euh, des échanges de bons procédés euh, euh, pour que ça parte pas en, en, comment dire, en, en, en procès ou en tout cas en, en, pla- en plainte officielle, etc. Eh bien, si euh, les, autorités, euh, les autorités américaines de la région de Los Angeles ont des documents, ils doivent les fournir à l'autorité des marchés américains Effectivement ça vaudra aussi pour les excès de vitesse en l'occurrence. Et ils doivent tout fournir à la SEC. Donc euh, c'est clairement pas une plainte qui s'est perdue dans les limbes et dans les tiroirs de l'autorité des marchés. Euh, qui a très probablement du coup senti, dû sentir un petit peu le, le coup de chaud en voyant l'arrivée de Microsoft et qui a dû se dire il va falloir qu'on, voilà, qu'on garde tout ça en même temps et il ne faut pas qu'on laisse ce, ce dossier-là euh, s'éteindre euh, parce qu'il est important, euh, parce qu'il a finalement quoi qu'il arrive, un moment ou un autre, aussi un rôle à jouer dans le projet d'Aracha, euh, etc., etc. Donc ça c'était voilà, les informations euh, récentes j'imagine que vous avez lu un autre truc à propos de Bobby Kotick et que vous vous attendez à ce que je vous en parle et grosso modo en fait je n'en parlerai pas parce que je ne considère pas vraiment ça comme une news qui nous intéresse dans ce cas précis euh, un article de MSNBC je crois euh, qui, euh, qui a levé le voile sur l'existence d'une, euh, d'une deuxième société, d'une LLC euh, pour Bobby Kotick qui se sert en fait de cette entreprise pour financer, euh, financer des, des démarches politiques et en l'occurrence qui verserait euh, voilà, beaucoup plus d'argent euh, du côté du parti républicain aux états unis que du parti euh, démocrate et principalement voilà, sur des opérations politiques très particulières. Euh, et grosso modo, euh, c'est pas une news en fait. On a plein d'articles qui en parlent, mais je pense que quasiment tous les millionnaires doivent avoir au moins une petite société comme ça qui n'est pas vraiment leur nom avec laquelle ils viennent peser dans la balance financière de la politique américaine. La surprise est absolument zéro pour moi, et euh, dire Bobby Kotick est accusé de venir financer le parti parti conservateur américain me semble pas être vraiment une news en fait, il me semble pas vraiment avoir de l'intérêt, il y a tellement de sujets sur lesquels euh, on peut aller le chercher, plus que euh, cet homme euh, conservateur donne de l'argent aux conservateurs. Donc euh, j'avoue que j'ai été un peu surpris de voir, euh, de voir des articles, autant d'articles sortir sur le sujet pour un gars qui a quand même euh, fait venir euh, sur toutes les hautes strates de son entreprise que des anciens soit du camp Trump, soit du camp Bush je crois que là littéralement la news c'est grosso modo que, euh, il, que en, c'est, l'entreprise est directement liée à une boîte postale cette boîte postale n'est pas directement liée à son nom et en gros ils avaient, voilà, ils avaient essayé de, voilà, de mettre un petit cordon sanitaire entre les deux Oui, voilà. C'est quoi des gens en finance, l'un des deux partis majoritaires aux US. <rire> voilà. Euh, et je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous proposer avant qu'on regarde des bandes annonces ensemble. Sinon, peut-être. Euh, euh, ah oui. Euh, si, bah ça c'est alors ça c'est de la niche et ça va ça va être à vous de m'expliquer en quoi c'est bien. Mais euh, dans les récents donc euh, euh, comment on appelle ça les euh, comptes à rebours les comptes à teasing qu'on a pu voir sur internet on a rendez-vous l'année, là, en début, euh, d'année prochaine, euh, début d'année prochaine début de semaine prochaine avec un compte à rebours de Capcom dont on avait déjà parlé mais vous en avez également un autre euh, du côté de chez Atlus sur le site soul-hackers.jp et donc un teasing lié à la sous-série Soul Hackers, donc Devil Summoner Soul Hackers qui est donc j'imagine l'une des mille et une incarnations euh, de la série Shin Megami Tensei, enfin c'est à vous de me l'expliquer, mais du coup il voilà, y a ce petit chose juste ici, qui grosso modo vous donne rendez-vous le 21 février à 20h française 20h française, 20h heure française, pardon, pour une annonce qu'on imagine être liée euh, soit à une suite, soit à un reboot, soit à un remake, soit à un remaster. Bon, bref, vous aurez la, la réponse à la, fin du, euh, à la fin du week-end. Et il me semble que le 21 février, ce sera aussi bah, justement la fin de ce, de ce compte à rebours de Capcom. Donc, deux projets à dévoiler euh, du côté de chatlus et du côté de chez Capcom, dont on parlera du coup très probablement en plus, nous, dans la matinale de mercredi matin. Moi j'avais dit que c'était Pragmata, mais tout le monde dit que c'est, c'est Final Fantasy. Euh, Final Fantasy. <rire> que c'est Street Fighter 6 Enfin, j'avais dit, j'avais espéré que ce soit Pragmata. Euh, j'ai pas d'informations. Mais j'avais, voilà, j'avais l'espoir un peu bête que ce soit, que ce soit Pragmata. Quoi. Tant pis, tant pis. Manifestement, on n'a on a pas l'air d'être parti pour ça. Euh, bah écoutez, c'est l'heure pour nous de regarder des bandes annonces, si je dis pas de bêtises. D'accord, ça tombe à la fin du Capcom Pro Tour, donc il y a moyen. On l'aura jamais, Pragmata, c'est pas possible. Hein. Le pire serait une grosse collection de NFT Capcom. Bah Ça, il va y en avoir, mais j'imagine qu'ils auront au moins l'autre... Ils n'auront pas l'autre cuidance d'en plus en faire un, un teasing comme ça avec un, un compte à rebours. Pas, con... pas comme Konami. Il y a d'ailleurs en parlant de ça, parce que vous savez que en ce moment ça c'est au compte-goutte hein, les déclarations de chez euh, Platinum Games, euh, mais du coup euh, les les observateurs de l'industrie euh, venus d'Occident qui ont encore euh, l'occasion de discuter avec euh, Atsushi Inaba et avec euh, Hideki Kamiya euh, ont eu euh, l'occasion de leur demander leur avis sur euh, le blockchain gaming et sur les NFT et grosso modo ils se sont ils se sont exprimés comme étant extrêmement extrêmement euh, non intér- inintéressés non euh, par euh, par la par les applications actuelles de la techno. Et quand on leur a dit, mais regardez, Konami, ils ont l'air d'adorer ça. Camilla euh, a une phrase qu'on n'oubliera pas de sitôt qui est Si ça sent l'argent, Konami est déjà dessus. Et euh, on est sur un Camilla euh, plutôt euh, plutôt classique. Voilà. Un jeudi dans la vie euh, de Camilla. De <rire> Allez, les bonnes annonces avec un. Euh, Contenu déjà disponible, euh, puisque évidemment là on va faire le tour de ce qui va sortir dans les jours, semaines, mois à venir, mais contenu déjà disponible. Euh, là à un moment c'est presque à se demander s'il ne faut pas aller genre intervenir chez eux pour leur dire c'est bon vous pouvez vous arrêter. Hello Games qui avait dit maintenant on passe à autre chose, euh, continue à livrer du contenu pour No Man's Sky. Encore, 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 encore. Et c'est marrant parce que dans la dernière matinale je parlais du fait que maintenant c'est un jeu à la carte. En gros tout ce que vous voulez avoir dans le jeu finira par arriver dans le jeu. J'ai l'impression que ça se confirme encore un peu là. J'ai vu des choses. Un peu de choses avant. J'ai laissé le ciel et derrière. galaxies attendent to be trouvées. Planets, rich in resources. Battles to be fought. Treasures unknown. for you wouldn't believe. Wait, wait, wait. Un imitateur hein, de Rutger, de Feu, Rutger Hour pour faire une, une bande-annonce façon effectivement Blade Runner pour No Man's Sky Sentinel, encore une nouvelle mise à jour, encore une mise à jour gratuite pour le jeu. Euh, toujours donc la, la musique que vous avez entendue, c'est toujours du 65 Days of Static, hein, ça fait partie des morceaux qui ont, été, euh, qui ont été composés pour la BO. Et si vous voulez vous renseigner sur ce qu'il y a à part tous ces mechas qui ont été rajoutés, eh bien vous avez à nouveau une patch note longue comme le bras qui vous expliquera tout ce qui existe en plus maintenant. Alors évidemment, tout ça n'est pas toujours ensemble sur les mêmes planètes, on l'imagine, euh, mais ils n'ont pas voulu, l'air de vouloir vraiment s'arrêter. Alors on sait déjà qu'il y a une, une autre équipe qui est au travail sur la suite de No Man's Sky, enfin la suite de No Man's Sky, la suite pour le studio, le prochain projet. Mais il y a toujours cette équipe qui continue à injecter euh, du contenu gratuit, puisque pour rappel, hein, ils avaient vendu euh, ça comme des petits pains, euh, et euh, après ils ont rendu une bonne partie de cette, de cette mise, en mettant tout à disposition gratuitement durant des années. La fameuse histoire que vous connaissez très probablement par cœur désormais. Je vous laisse vous renseigner sur le contenu et pour est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Moi je pense que je n'aurai plus la force désormais de retourner vu tous les jeux qui nous attendent sur No Man's Sky. Mais je suis sûr qu'il y a encore probablement plein de gens qui, qui y vont régulièrement. Merci beaucoup euh, Lampshade tout à l'heure et Double Fritor ainsi que euh, Mister Kobaru ou Mike Kobaru pardon. Et merci pour les follow, j'avais oublié de vous, vous remercier. Birdseye, Proxy, Fitrapi, Foxy, etc. Nouvelle bonne annonce, cette fois c'est pour l'arrivée d'un jeu qui existe déjà mais dans sa version, sur, c'est sa version PSVR qui arrive le 23 février, donc la semaine prochaine. L'arrivée dans le casque de Sony de Sam Max et de l'épisode VR qui s'appelle uh, This Time It's Virtual. So, you want to be a member of the freelance police, eh? What would you say is your greatest weakness? How would other people describe you? Where do you see yourself in five years? Sorry about that. Max has never really interviewed anyone in a non-criminal scumbag context. What's a context, Sam? Here, just put on this virtual reality candidate evaluator. I'm Sam, and this is my huggable partner, Max. Please don't hug me. Max will give you a basic aptitude test. I got a with your name on it! We could use a gutsy go-getter like you. Like we'll need another cleanup on aisle three. Are you ready for deep muscular torment? Commissioner, how's the family? Still in hiding? Now, the life of a freelance police officer isn't just about shooting things. Lumpy, take my gun! je crois qu'une partie de moi aimerait bien faire, se faire crier dessus de manière très très proche par Max euh, je sais pas pourquoi j'ai jamais joué à ce jeu là mais du coup ça a attiré mon attention sur le fait qu'il existait euh, et que je pourrais m'y intéresser sur d'autres, euh, d'autres plateformes d'autres casques hein, puisque là c'est l'arrivée sur PSVR euh, le 23 février prochain euh, mais euh, c'est, il est déjà disponible sur d'autres casques de réalité virtuelle et voilà donc pour bah, ce qui est un spin-off plutôt des Sam Max, on va dire, récents en 3D, hein, de tout ce qui a pu être fabriqué euh, à partir de, euh, de, de, de l'époque pardon euh, telle-telle. Là, je sais pas qui s'occupe de l'écriture hein, de celui-ci, en l'occurrence. <rire> Ah vous ne jugez pas Making et, 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 et c'est la moindre des choses et je vous en remercie. Mais bon le truc c'est que le 23 février euh, vous aurez le temps de lancer celui-ci mais le 25 février on va tous se diriger vers... Bah, le meilleur Zelda. Non le, me- le meilleur Zelda de moi Le meilleur Zelda... De... On est combien L'arrivée dans le Switch Online. Euh, donc dans le pack additionnel du Switch Online, la, la, le deuxième tiers d'abonnement euh, du Switch Online dans le catalogue Nintendo 64 de Majora's Mask, qui n'était pas encore arrivé, avec une nouvelle bonne annonce pour l'occasion. Et on espère que l'émulation sera à la hauteur cette fois-ci et qu'elle ne retombera pas dans les travers dans lesquels était tombée l'émulation de Ocarina of Time au début de son arrivée sur le Switch Online. Non plus faire comme si c'était la seule et unique manière, Jacques, que la, le trailer n'est pas tip top, euh, de rejouer à Ocarina et pardon à Majora's Mask, hein, puisque vous avez notamment eu un, un remaster que vous possédez même euh, peut-être. Mais donc voilà, euh, comme ça il complète l'offre Zelda euh, 64 du pack additionnel Switch Online, l'arrivée le 25 février prochain. Mais nous on va embrayer directement sur quelque chose d'un peu plus neuf, d'un peu plus intéressant, euh, avec le 2 mars et la sortie donc d'un jeu euh, développé par des français que vous connaissez peut-être et que moi je connais, donc disclaimer euh, puisqu'il s'agit notamment de personnes ayant officié sur Gamecult à une époque, euh, quand il s'appelait Offbeat, c'était Offbeat Comment s'appelait cette cette chronique C'était Offbeat Bref, je parle évidemment de Musical Story, c'était Afterbeat pas Offbeat. Et je parle de Musical Story, un jeu que je vous avais présenté en stream et qui arrive le 2 mars sur Xbox, PC et iOS. Et le studio s'appelle Glitches. Souvenez-vous donc de ce jeu. This is Pinewood. The festival of dreams. So many people listening to us. Man, that atmosphere. The journey of a lifetime. We were on our way, but did we make it? Voilà l'histoire donc d'une bande de Zikos et de leurs aventures à travers ce qu'on comprend être les Etats-Unis d'une, d'une époque légèrement hallucinée dirons-nous. Comment ça se joue C'est un jeu de rythme où vous allez euh, ré- réaliser des séquences de notes pour remplir des vignettes qui vont ensuite vous raconter une histoire. C'est du rythme et de la narration. Si vous êtes curieux du jeu, j'avais pu essayer la démo il y a quelques temps maintenant et je vous mets le lien, hop voilà, sur le chat, vous pouvez vous le mettre de côté, j'avais vraiment beaucoup aimé, très bonne mise en scène, les morceaux sont top, euh, le design, pour il y avait quelques trucs qui m'embêtaient un petit peu sur les feedbacks, mais j'imagine que ça a dû être travaillé depuis, et donc le jeu arrive le 2 mars prochain, euh, sur, alors d'abord sur Switch, et puis ensuite le lendemain, le 3 mars, sur Xbox, PC et iOS, et je crois que c'est tout, voilà, donc le 2 et le 3, entre le 2 et le 3... Et il y a également un PlayStation, mais je crois que c'est encore un jour après ou un jour avant. Enfin bref, les lancements du. du je crois que c'est souvent les lancements de l'éditeur Diderati qui sont un peu bizarres et qui, euh, et qui font. Euh, voilà, qui, qui s'étalent sur plusieurs jours euh, comme ça. Donc voilà, 2 mars minimum, en tout cas si vous voulez la version Switch. Et le 10 mars, ce sera l'arrivée sur Xbox. Et puis plus tard euh, sur PlayStation, pour l'instant c'est la date Xbox, pour Century Age of Ashes, également un jeu français puisqu'il nous vient du studio Playwing à Bordeaux. Donc un free-to-play de combat à dos de dragon qui est déjà disponible sur PC. Et donc l'arrivée sur Xbox, sera, ça aura lieu, pardon, le 10 mars. <musique> Je vous rappelle les bases. Il s'agit de combats multiplayer en arène euh, à d'autres dragons. Donc n'imaginez pas des missions à la la Panzer Dragoon. hein. C'est vraiment un free-to-play en arène, comme vous avez pu... Si on voulait vraiment être vulgos, on pourrait dire que c'est du World of Tanks avec des dragons. Mais je mets également l'accent sur le côté free-to-play, puisque du coup, il y a bah, toute la question de la monétisation. Et que si vous voyez, par exemple, le jeu apparaître, euh, disons... Je, il a pas, pour l'instant, il n'a absolument pas de présence dans le Game Pass. Hein, mais s'il devait en avoir à un moment, ce serait probablement que dans le Game Pass, ce serait avec un pack de contenu euh, lié, euh, euh, lié à la... On va dire... Euh, li, parce qu'il y a... Vous avez des petits, des petits starter pack évidemment, hein, dans le jeu, mais sinon il est gratuit. Ça s'essaye, hein. ça s'essaye sur PC, moi j'avais trouvé les j'avais trouvé les sensations vraiment chouettes. Euh, à l'époque, c'était une bêta, moi, et j'avais un peu peur pour le contenu. Il faut voir ce que ça vaut maintenant que le, le jeu a vraiment pris son envol, si je peux me permettre, désolé, pour, euh, désolé d'en être arrivé là. Et donc le 10 mars sur Xbox et plus tard sur PlayStation. 17 mars en revanche, un jeu qu'on connaît un petit peu, dont on a déjà vu plusieurs bonnes annonces qui n'a pas toujours été convaincant en démo, mais là il y en a justement une nouvelle, ce serait l'occasion d'y retourner. Donc 17 mars sur PS5, PS4 et PC, un certain Anno Mutationem, ou Anno Mutationem, et je pense que les images devraient vous rafraîchir la mémoire. comme je le disais un peu à voir sur le terrain du gameplay puisque la dernière fois qu'on a vu un Omutationem euh, pour euh, dans une démo il y avait un petit souci justement de, de pla... le côté plaisant en main manquait encore même si la da est effectivement là et il y a moyen que il y a moyen que ça claque vous avez il me semble une nouvelle démo qui est déjà disponible sur steam et je le rappelle donc le jeu sortira d'abord euh, sur ps5 et ps4 et pc le 17 mars prochain donc un jeu qui nous vient euh, de chine et qui est propulsé par le china hero Project euh, qui est donc le, l'accélérateur de projets chinois monté par euh, Sony hein, qui est donc euh, une sorte de pépinière de projet ou je sais pas comment on peut appeler ça euh, mais voilà c'est le, ce qu'ils appellent le China Hero Project et donc ça nous emmène ensuite au 24 mars et le 24 mars ah mais c'est Agbu qui va être content j'espère que vous aimez j'espère que vous préférez quand il n'y a pas trop de shaders dans vos jeux vidéo pas, pas trop pas trop euh, quand même mais quand même quelques-uns on va parler de High Rise City, euh, dont vous pouvez déjà d- découvrir du gameplay en preview sur toutes les chaînes et notamment celle de Koinski, euh, qui est un city builder tout simplement qui arrive en accès anticipé sur Steam le 24 mars prochain. un peu les choses on rappelle que c'est un tout petit studio qui s'occupe de ça hein. on n'est pas chez paradoxe et c'est absolument pas euh, <rire> c'est absolument pas un city Skylines. mais high city donc se lancera le 24 mars prochain sur steam et Google games euh, gog pardon en accès anticipé ce sera l'occasion de voir ce qu'il a à donner d'un point de vue vraiment du gameplay et je suis sûr que avec se fera un plaisir de vous streamer ceci euh, ou peut-être même que moi d'ailleurs si je trouve le temps et le prochain risque de pas plaire tout vraiment à tout le monde dans la mesure où on est sur de la neo geo Exploitation. C'est pas forcément la plus jolie, en tout cas la plus rassurante. Le 22 avril prochain, sortira sur Switch, PC, PlayStation 4 et Xbox One la suite d'un jeu Neo-Geo de 99 qui s'appelle Gunryu, que vous avez peut-être connu. Donc Gunryu 2, par un autre studio dont ce n'est pas forcément la spécialité, euh, ou en tout cas qui est surtout là pour... Euh, surfer sur, le, sur une, un truc un peu rétro à, à voir mais j'ai l'impression que vous n'allez pas toujours être hyper convaincu je, je le ressens comme ça que cette espèce de design euh, parfois un peu pixel art, parfois un peu vectoriel. Pour la suite du Gunryu de 99 sur Neo Geo, voilà, peut-être que certains auront des, des doutes. Euh, après, tout le monde n'est pas là uniquement pour la DA, euh, donc il faudra, il faudra voir. Je le rappelle, ça sort le 22 avril sur console et PC. Le premier, hein, je vous laisse regarder, c'est, 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 vraiment, du, c'est vraiment du beau jeu. Merci beaucoup Ordosis pour les 12 mois. Ça fait très plaisir, merci pour le soutien. Et tant qu'on reste justement dans ce néo-rétro, euh, le prochain jeu de Bitmap Bureau. Bitmap Bureau, vous les connaissez peut-être comme les créateurs de Xenocrisis et plus récemment, l'an dernier ou l'année d'avant, de Battleaxe. Je ne sais pas si vous sonnez souvenez Battleaxe, euh, je crois que c'est d'ailleurs... Euh, c'est peut-être, euh, peut-être Virgile qui avait fait le test sur GameCube de Battleaxe. Bref, Bitmap Bureau est désormais sur un jeu qui s'appelle Final Vendetta qui Sort en mai sur console dont la Switch et PC. C'est donc un beat'em up euh, euh, des rues de la rage, hein, quelque part. Là aussi, j'ai été à voir. Hein. <rire> Duke Sancho She kicks ass. Miller T. Williams Drops in Battle across Four unique game modes One last fight Final Vendetta Voilà, c'est évidemment Chez Numskull Games Que c'est édité Cette petite affaire Faudra voir Manque pas mal de lisibilité quand même, puis même au niveau des animations c'est pas la dingue, et puis beaucoup d'inspirations qui viennent directement de Street of Rage sans, sans forcément aller bien au-delà. On verra quand même, on laisse venir, tranquillou, comme on laisse venir le prochain, annoncé pour 2022 sans autre date pour le moment. Skaz, Skaz sorti sur console et PC, qui se considère lui-même comme un FPS matinée de bullet hell. Faut voir jusqu'à quel point. Et donc ça s'est annoncé il y a quelques euh, un jeu indépendant qui s'est annoncé il y a quelques heures, je crois, peut-être euh, qu'est-ce que l'annonce date d'hier. Donc S C A T H E Scathe Go Celui-ci donc est attendu pour 2022 et comme je le disais, hein, le but ça va vraiment être aussi d'éviter les rideaux de boulettes avec une esthétique plus proche effectivement de celle d'un Doom. Mais pas forcément la même philosophie puisque ce sont vraiment les projectiles qui vont tout tout bouleverser ici. Également en 2022 et là vous allez me poser la question, mais il y avait eu un 2 et la réponse est non, et c'est même la blague, la prochaine annonce de Devolver, c'est le prochain jeu de Sossofsky. Est-ce que vous avez connu Sossofsky Est-ce que vous étiez là en 2012 pour... évidemment, je pense à Pipo. Pour MacPixel. C'était une... C'est... Plein de bugs, plein de, de, de gags les uns à la suite des autres. Eh bien, MacPixel 3 est annoncé pour cette année. Et oui la blague c'est qu'il n'y avait pas de deux et, et ça, attention hein parce que c'est spécial MacPixel, je vous laisse vous renseigner. Euh, mais il voilà, y en a un nouveau quoi. <musique> Très bien, ça n'a pas trop changé un hein, MacPixel Pixel euh, malgré la presque dizaine d'années qui nous séparent de l'épisode précédent. C'est quoi du coup C'est pas un point-and-click, pas du tout. C'est une série de mini situations débiles jouables, voilà, euh, une centaine en l'occurrence, euh, que vous allez vivre l'une à la suite de l'autre et le but ça va être, il euh, y a presque un côté un peu euh, WarioWare, sorte de WarioWare euh, débile quelque part euh, euh, mais euh, où en fait ça, ça, ça ne tourne pas sur lui-même c'est, voilà, Vous allez traverser une aventure faite de, d'instants à la, à la WarioWare en tout cas c'est comme ça que je m'en souviens de MacPixel. Est-ce, est-ce que je le décris bien quand je dis ça comme ça moi c'est comme ça que je m'en souviens mais peut-être que qu'il manque une subtilité non mais ce que je veux dire c'est que c'est plus outrancier que WarioWare Mais on va remettre un petit peu de beauté et un petit peu de noblesse dans cette fin de programme avec euh, l'annonce là aussi, même pas pour 2022, sans date, euh, du prochain projet euh, des développeurs de 80 Days, de Overboard très récemment, et de Evans Vault, donc le studio Inkle, que vous connaissez très, très probablement pour les bijoux d'écriture qu'il est capable de livrer. Merci beaucoup, Alice Blaze, pour ce raid. Et bienvenue, ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir avec nous. On allait regarder la nouvelle bande-annonce du futur Inkle Studio, qui après donc avoir fait surtout du narratif à embranchement, va nous faire du narratif à embranchement, mais aussi du jeu de rythme avec un jeu qui s'appelle A Highland Song, et donc un premier teaser. after that hill there's another and then another again and after all that then that's the sea and i've never been there Donc attendu pour une date non encore communiquée sur PC et Switch le nouveau jeu de Inkle on peut s'attendre donc à ce que toute la partie écriture soit carrée si vous vous n'avez pas joué à Overboard il vient de gagner le BAFTA du jeu le mieux écrit de l'année dernière ou l'année d'avant, bref euh, Overboard je recommande extrêmement chaudement donc un « who done it » à l'envers, c'est-à-dire que c'est vous qui avez commis le crime sur un bateau et vous devez vous, dé- vous, devez vous débrouiller pour faire accuser quelqu'un d'autre d'ici l'arrivée euh, au port et la fin de la croisière. Super jeu et puis bah Inkle derrière je vous recommande également bah, toute la partie euh, « Heaven's Vault » Euh, malgré l'esthétique euh, roman photo qui n'a pas plu à tout le monde, et puis 80 Days euh, ça tue. La question là c'est qu'effectivement il y a de la plateforme, il y a du gameplay, et du coup Inkle c'est des écrivains de jeux, mais pas forcément des gens qui font du gameplay, et là en l'occurrence c'est de la plateforme rythmique en plus de ça donc il faudra voir venir, comme on dit ici. Euh, l'autre, euh, la dernière chose que je voulais vous recommander avant que n- l'on ne coupe cette VOD n'est pas vraiment quelque chose que je peux vous faire écouter, je peux juste vous, vous montrer quelques courtes images, euh, parce que si je voilà si je vous fais écouter ça um, I'm, I'm gonna have a, a lot of problems yes uh, with uh, the YouTube and the DMCA donc c'était simplement pour vous rappeler qu'aujourd'hui on est le 18 février et ça veut dire qu'aujourd'hui et eh bien sûr Netflix 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 sur Netflix, c'est le début de la série animée Cuphead, euh, dont les, peut-être tous les épisodes, ou peut-être juste les premiers épisodes, sont arrivés sur Netflix aujourd'hui. Et il paraît notamment euh, que la VF est incroyable, avec un casting vocal de malade. Euh, donc euh effectivement moi je m'intéresserai à la VO mais peut-être que permuter de temps en temps euh, sur la VF pourra intéresser les gens qui sont branchés par ce genre de choses donc merci beaucoup Suda Godichi, 12 épisodes de 11 minutes puis à suivre donc c'est vite envoyé en fait c'est vrai hein, d'avoir parlé d'abord de DMCA et ensuite d'avoir appelé Netflix Netflix il y a un petit lapsus quand même ce sont tous les épisodes hein, en attendant la suite du coup voilà comme ça vous êtes au parfum puis vous oubliez pas de regarder ce serait quand même euh, extrêmement euh, extrêmement dommage j'ai terminé pour cette euh, grâce matinale mais je n'ai pas terminé euh, pour enfin je n'ai pas terminé mon mon stream en l'occurrence on va embrayer sur Mina The Hollower qui est de la démo du futur jeu des développeurs de Shovel Knight donc qui sont actuellement en train de kickstarter euh, la fin du financement du projet moi j'ai eu de la chance et j'ai pu accéder à une démo et je vous propose qu'on la découvre ensemble si ça vous branche plutôt que de jouer à Horizon. On pourra jouer à Horizon s'il nous reste du temps derrière. Mais d'abord du Mina The Hollower. Bien sûr Atto l'a déjà fait. C'est grâce à Atto que je pourrais euh, d'ailleurs streamer le jeu. Euh, non, non, la, dé- la démo n'est pour l'instant pas publique. Écoutez, c'est terminé. Alors terminons. Ah Eh ben, c'est parfait cette affaire. Merci à toutes et à tous d'avoir été là pour euh, cette euh, grâce matinale de fin de semaine, j'espère que vous avez eu toutes les informations possibles et imaginables sur euh, l'industrie du jeu vidéo, sur les annonces, sur les dates mais aussi sur tout tout ce qui marque actuellement le développement et l'industrie. Euh, je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur les plateformes en commençant par Youtube avec une version chapitrée également une option podcast, hein, vous cherchez la matinale jeux vidéo sur les plateformes de podcast et vous euh, trouverez euh, tout ça Euh, et je tiens évidemment à vous remercier bah, ma foi pour euh, vos follow, pour vos subs sur euh, Twitch pour vos raids, hein, comme c'est le cas pour Alice Blaze. Merci beaucoup à LB. Euh, et je vous rappelle que si vous désirez, à un moment ou à un autre, faire la bascule par le moyen qui est le plus pérenne pour financer la matinale et aider à la financer, ça se passe sur Utip, avec le QR code qui se trouve à l'écran. Ça vous emmènera sur utip.io slash gotose. Ne partez pas, il va y avoir un raid, mais en fait, c'est chez moi. On reste avec moi pour jouer à Mina the Hollower. Prenez grand soin de vous, bon week-end, et à lundi matin, pour l'actualité de jeux vidéo, évidemment. A plus, et merci.